0: ist das jetzt hier? Wir ermitteln wieder mal mit dem Bedenkapparat.
1: Zu deutsch Gehirn.
0: Zu Gast Karlmut van Bonn. Mit Gehirn. <lacht> mit Gehirn, zugeschaltet aus Dänemark. Hoffentlich, hoffentlich. Wir vermuten es. Ja Hallo. Die, die, die Gehirnunterstellung. <lacht> Intellektbehauptung.
1: Ja. Ja. Was, was treibt das? uns denn schon wieder zusammen? Mein Gott, ey. Was,
2: was, uns, ah. wieder zusammen, was uns wieder zusammentreibt, also der vielleicht
1: der Hörer weiß ja gar nicht, dass wir uns wieder zusammentreiben.
2: Ja, genau. Es war ja tatsächlich, es ist ein Stromausfall, der uns ja wieder zusammentreibt. <lacht> Weil, ähm, Stimmt. Ja, wir haben uns ja tatsächlich schon vor ein paar Wochen unterhalten und äh, ja, die, die Technik hat da irgendwann nicht so mitgespielt, was wir natürlich erst im Nachhinein festgestellt haben. Man ähm, ja. Ja,
0: könnte ne? auch von drei Leuten, die als mehr oder weniger professionelle Musiker arbeiten,
1: <lacht> erwarten, dass sie Aufnahmegeräte bedienen können. <lacht> Tja, wir brauchen einen Aufnahmetechniker, Lukas. <lacht>
0: Ja, ja, also ich, ich könnte einen gebrauchen. Ja.
1: Ach, du bist äh, aktiv. Musikalisch meine ich. Ich? Nein, Lukas, oder wofür könntest du den gebrauchen? Ja, für, für alles. Also, okay, gut. Man der Mann an der Mikroangel
0: oder die Frau. Also, ich <lacht> okay. beides. Ja,
1: ja, aber gut, ich, schön, schön. ich finde ja schön, dass wir widersprechen.
2: Auf jeden Fall, freut mich auch.
1: Jetzt wissen aber
0: dummerweise unsere Zuhörer nicht, wer du bist, Raimut.
2: Ja, ähm...
1: Ich weiß äh, es, ich weiß es.
2: Ja, natürlich, euch oh, habe ich hab das ja schon erzählt, euch <lacht> erzählt. das aber auf jeden Fall gerne nochmal. Ähm, okay. Ich bin witzig drauf, Entschuldigung, ich, ja. ich äh, gehe mal kurz durch, ab. <lacht> ähm, ja, Raimut ist mein Name, ich habe... Ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, Lukas und ich kennen uns schon seit einigen Jahren, äh, haben uns tatsächlich zu unserer beider Zeit in Berlin kennengelernt, obwohl wir ja beide gar nicht gebürtig aus Berlin kommen, wie das ja eigentlich dann auch so für echt, sich so für echte Berliner gehört, ne? Und äh, standesgemäß und ähm, ja, wir haben uns, äh, wir haben festgestellt, dass wir dass wir eine große, große Leidenschaft teilen, nämlich die Musik, haben äh, quasi was was tue ich in dem Bereich? dass ich auf einen Seite natürlich irgendwie gerne Musik höre, also dass ich Fan bin, äh, habe dann sozusagen also auch angefangen in dem Bereich viel zu arbeiten, ähm, Konzert organisiert, aufgelegt, Bands ähm, gebucht und so weiter. habe dann auch irgendwann an der Pop tatsächlich auch dann das, äh, das Fach das Musikbusiness studiert, wie man es so schön nennt ähm, und habe danach noch diverse Jobs gehabt in dem Bereich. Hab, ähm, beim Verband gearbeitet, beim VUT, dem Verband der unabhängigen Musikunternehmen, der quasi 1000, ja knapp 1300 Mitgliedsunternehmen oder Mitgliedspersonen aus Deutschland äh, vertritt, die allesamt unabhängig organisiert sind. Also, es das heißt nicht am Man Major gebunden. Ähm, habe auch bei der Firma Ableton gearbeitet, äh, die eine, ja die hat natürlich die äh, dort die Digital Audio Workstation live und auch den dazugehörigen Controller Push herstellt. Ähm, Dozententätigkeit und so weiter und habe abseits dessen eigentlich schon immer mein ganzes Leben lang Musik gemacht in unterschiedlicher Art und Weise. Ähm, Metal, Hip-Hop, Ambience, äh, Drones. Ähm, habe in verschiedenen Bands gespielt. Ähm, Moa Deep damals quasi eine... Damals hieß Metalcore noch New School Hardcore. Später bei Long Distance Calling. Ähm, sechs, sieben Jahre und ähm, mache jetzt. Tatsächlich habe ich festgestellt, schon seit fast zehn Jahren unter meinem Nachnamen, Van Bonn, ähm, dubbigen Techno oder ja, dubbige, dubbige Soundreisen. Und ähm, ja, das, das, das mache ich so quasi.
0: Ich finde den Begriff Soundreise schön.
2: Ja, es ist ja, es, keine Ahnung, ich glaube, es gibt ja Musik, die ja so, sozusagen, weil das ist ja eigentlich gleich schon ein zweischneidiges Wort, weil Techno ist ja eigentlich immer funktional und ähm, ich würde aber eigentlich sagen, wie das ja einfach ganz viel Musik gibt, bei der es ja gar nicht um so eine unbedingte Soundreise geht oder so, sondern ja eigentlich auch total funktional ist. Also siehe Schlager oder Pop, Rock und so weiter. Also all das, was eigentlich hergestellt wird, um es mal negativ auszudrücken, um quasi einen Erfolg zu erzielen, und Verkäufe zu erzählen. Gibt es natürlich auch Musik, die sich irgendwie abseits dessen bewegt und deswegen natürlich eigentlich eher. Ja, quasi, also sich nicht an, an irgendwelche Minuten von irgendwelchen Formaten einschränken lässt, sondern einfach quasi die die äh, den Klang wirken lässt und so weiter. Und dementsprechend natürlich auch offener gestaltet werden kann. Und ich nehme meine Musik zum Teil eben auch schon so wahr. Also von daher kann man das so sagen, glaube ich.
0: Ja, ich finde ich, ich finde ich find das so interessant, weil das ja auch so ein Begriff ist, der so im Techno ja durchaus irgendwie eine Rolle spielt. Ne? Also da gibt es dann halt irgendwie so Dinge wie Reisebüro zum Beispiel. Das ist... Ähm, <lacht> Ist das nicht so eine Goethe-Bunker-Veranstaltung? Nee, genau, ja. kurz genau. Ja,
1: auf jeden Fall Essen und Zeugs.
0: Ähm, und so. Und ähm, wird ja auch oft irgendwie, wenn, wenn Leute dann so über die Fusion erzählen, irgendwie auch immer so ein bisschen als, als oder der Tri Trip als, äh, als Metapher für den guten <lacht> Abend, den man so gehabt haben könnte und so. Ähm, aber was wir beim letzten Mal ja schon so ein bisschen ange gesprochen hatten und äh, jetzt ja natürlich nochmal ein bisschen bisschen elaborieren müssen für, für unsere Kollegen, ZuschauerInnen. Ähm, wie, ist denn, wie ist denn überhaupt deine Philosophie, wenn du so an, an deinen Van Bonn Musik rangehst? Also was, was, äh, hm. was ist so der, der, der innere Drang, das zu tun?
2: Hm. Ich glaube, das sind ganz viele Fragen auf einmal. Also der innere, der innere Drang, um das ganz kurz äh, zu sagen, ist quasi eigentlich auch genauso, wie du es gesagt hast, es ist ein innerer Drang da, also es ist tatsächlich so bei mir, dass ich äh, Musik machen muss, ähm, weil es mir damit einfach gut geht, also es hat einfach eine, eine direkte Auswirkung sozusagen auf mich als Person und wie ich mich fühle und quasi der, der, der Ansatz, den ich dabei verfolge, also musikalischen Ansatz, der hat sich eigentlich über die Jahre entwickelt und ähm, wie man vielleicht so zwischen den Zeilen schon raushören konnte, was ich halt vorher erzählt habe, auch wenn es ein bisschen abstrakter war, ähm, habe ich halt eigentlich eine musikalische Sozialisation durchlaufen, die halt sehr von Gitarrenmusik geprägt war. Ähm, habe halt sehr viel Metal gehört, unterschiedliche Art und Weise, ziemlich, ziemlich extreme Spielarten häufig. Und ähm, natürlich irgendwie hat man da auch eben dann Kontakt sozusagen zu anderen Gitarrenmusikarten, die dann irgendwie recht populär sind und so weiter. Und häufig habe ich einfach so festgestellt, dass in diesen ähm, dass in dieser Musik einfach wahnsinnig viele Ereignisse passieren. Also das heißt, man hat ähm, man hat ein Intro, man hat äh, eine Strophe, man hat einen Refrain und so weiter, hat eine Bridge und so weiter. Also man könnte auch irgendwie sagen, dass quasi das Motiv oder dass man, dass man mehrere Motive findet oder finden muss, irgendwie, um quasi diese Ereignisse gegeneinander aufwiegeln zu können, weil vielleicht irgendwie dieses eine Thema irgendwie nicht ausreicht. Und das jetzt auch wirklich mit einem Fragezeichen dahinter. Und ähm, wirklich bewusst quasi, also wie, wie stark eigentlich so eine Musik sein kann, die eher auf einer Wiederholung, einer Repetition äh, basiert, ist mir damals aufgefallen, als ich äh, eine Zeit lang sehr intensiv Hip-Hop gehört habe, auch Instrumental-Hip-Hop. Ähm, und es daher eigentlich kaum eine Bewegung gibt, in irgendeiner Art und Weise, sondern da ist halt irgendwie dieser Beat und der läuft und das war's. Ähm, wohingegen natürlich der Dubby Techno, beziehungsweise der Dub, also Dub kommt ja von dem Wort des Dubbelns also dass man quasi die die originäre Spur hat und sozusagen und dann dort noch eine weitere Klangspur oben drauf liegt mit den ganzen Effekten, die das Ganze dann halt eben quasi erweitert, vertieft, äh, abstrahiert und konkretisiert, ähm, fand ich einfach sehr äh, sehr reizvoll, quasi einen Loop zu finden, zu bauen, mhm. zu basteln, zu produzieren, ähm, der, der stark genug ist, um den quasi über diese Zeit zu tragen. Ne? Und da ist dann natürlich einige... Ähm, einige Musik, Musiken auch gegeben, also die einen ganz starken Einfluss darauf gehabt haben. Und das zum Beispiel auch von Flakschen, einem griechischen Produzenten, der auf einem der wichtigen, äh, wichtigen Berliner Dubtechno-Labels Chain Reaction damals äh, ist, die Vibrant Force Partout rausgekommen, was quasi eine Collection von äh, 12 Inches war. Und ähm, ich glaube, ich habe das das erste Mal vor fast 20 Jahren gehört. Und. Ähm, ja, das war halt einfach, als ob die Zeit stand, stillstand und äh, sich einfach der Raum auf einmal verformte. Ich kann es nicht anders sagen. Und ähm, da dachte ich, das, das ist es. Und da ab diesem Zeitpunkt hat einfach eine ziemlich intensive Zeit begonnen. Also wie gesagt, ich habe damals in eine Band gespielt. Also erst in einer Einband bei Muad Deep und dahinter bei Long Distance Calling. Und eigentlich habe ich in der ganzen Zeit immer versucht herauszufinden, was ist dieses, was ist dieses Ding, was da so steckt? Ne? Was ist dieser Gestus? Und ähm, was ich halt interessant finde, gerade wenn man jetzt halt darüber nachdenkt, was, was Techno ist, weil die typische Reaktion, wenn man über Techno spricht, ist ja eigentlich immer bum, bum, bum. Ähm, und ich habe dann auch mit Leuten gesprochen, die selber Musik machen, also Dub-Techno vielleicht dann auch selber ein Anleihen machen und habe halt gesagt, naja, wie funktioniert das denn? Wie macht ihr das? Und die sagt, naja, spielst du halt einen Chord. Und auf beide Sachen kann ich halt mittlerweile auf jeden Fall sagen, also Techno ist weder die Bassdrum, noch ist Dub-Techno der Chord, sondern es ist halt eben alles andere. Die Bewegungen, in den Effekten, die Klangcharakteristik die, äh, Klangcharakteristik, die da reinkommt und halt eben auch der Schmutz und die Tonalität in seiner Ausführung und
1: Abwechslung. Und das ist immer wieder spannend aufs Neue. Inwiefern ist Van One denn Momentmusik, die wirklich nur in dem einen Moment funktioniert?
2: Das glaub, ich glaube ich glaube gar nicht, dass sie in diesem einen Moment irgendwie nur funktioniert, weil ich glaube, dass, ähm, also wenn man jetzt auf wirklich richtig funktionale Musik ausgehen würde, also richtig funktionalen Techno, also der ausschließlich, äh, oder der, der hauptsächlich eigentlich im Club da ist, also was man jetzt zum Beispiel auch gerade, ähm, ist ja gerade eine ganz interessante Zeit, äh, zum Leidwesen aller Beteiligten äh, haben die Clubs gerade geschlossen, aber es gibt einfach eine ganz bestimmte Art von Techno, die halt jetzt gerade einfach nicht so stattfindet und da gibt es eben zum Beispiel auch in, ich glaube es war ein österreichischer Blog oder ein Schweizer Blog, der da sehr stark drüber geschrieben hat, was jetzt gerade mit Techno passiert in dieser Zeit und die Frage aufwarf, ob er, ich benutze jetzt mal meine eigenen Worte, vielleicht sogar nicht die Musik ent entfunktionalisiert weil jetzt gerade diese Musik einfach gar nicht in diesen großen Räumen mit dieser wahnsinnigen Lautstärke gehört wird oder auf Open-Air-Festivals, sondern eigentlich über Kopfhörern und zu Hause und vielleicht da ein viel, äh, viel harmonischer und viel äh, musikalischer Ansatz von Nöten ist, anstatt halt eben einfach diesen, diese Durchsetzungsmusik zu programmieren, sagen wir es mal so.
1: Genau. Also, wird ja, auch nicht, wird ja nicht nur zu Hause gehört, sondern auch vornehmlich zu Hause und für sich selber gerade ähm, produziert. Also, mhm. wie weit guckt man in die Zukunft, wenn man jetzt etwas, ähm, wenn man jetzt Songs schreibt oder wenn man jetzt Tracks ähm, entwickelt und, und, und produziert? Ähm, das ist ja völlig unklar, wann das wieder möglich ist, dass das ein, eine Gruppenmusik wird in, 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 in Sinne von, im Sinne von Clubmusik.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Aber dadurch gewinnt das so eine für mich so eine Intimität irgendwie, zumindest der Gedanke. <lacht>
2: Entschuldigung, auf jeden Fall. Ähm, ich, denke, ich denke, das ist auch ein guter Gedanke und ich glaube, das ist auch, da, da kann man ja vielleicht so rauslesen auch oder raushören, was, was höre ich daraus. So die Frage, mache ich jetzt gerade so das Stück Musik irgendwie, um das dann jetzt vielleicht so den nächsten Samstag oder nächsten Freitag zu spielen oder so, ne? also quasi mit einer Absicht quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt zu veröffentlichen und ich glaube, das gibt es auf jeden Fall und ich kann mich auch an eine Zeit erinnern beziehungsweise die, die größte Zeit, in der ich Musik veröffentlicht habe, wo eigentlich schon immer äh, bei der Veröffentlichung klar war, okay, dass das man, man, man weiß jetzt schon, wann die nächste Veröffentlichung ist oder dass man zum Beispiel ähm, so viele Songs schreibt, ähm, also dass man, kein, dass man einfach kein Überschussmaterial schreibt und dann halt ins Studio geht und aufnimmt und so weiter und durch eine durch eine bestimmte Phase in meinem Leben äh, zwischen 2016 und 19, in der ich einfach sehr wenig Zeit hatte, Musik zu machen. Ähm, ich habe jetzt Gott sei Dank wieder mehr Zeit, Musik zu machen. Ähm, war es tatsächlich das erste Mal dann eben so, dass ich dass ich nicht wusste, wann jetzt diese Musik rauskommt. Beziehungsweise hatte ich auch gar nicht wirklich die Zeit, um mich nur um eine Veröffentlichung zu kümmern. Und auf einmal gab es das erste Mal in meinem Leben so diese Situation, wo dann einfach die Musik da lag. Und damit nichts passierte und ich auch irgendwie keinen Veröffentlichungsdruck hatte, wenn man das so beschreiben kann. Und das war interessant, dann einfach festzustellen, diese Musik funktioniert noch seit zwei, drei, vier Jahren. Und das, das ist toll, weil dann das löst halt dann auch einen selber quasi von dieser Situation, ich muss jetzt was machen, was jetzt irgendwie passieren muss oder was jetzt irgendwie raus muss und so weiter. Sondern du machst einfach Musik, äh, legst das dahin und guckst mal, was passiert. Also wie ein Wein quasi oder wie ein Whisky oder ein Rum oder so, ne? genau
0: Ja, ja diese Endfunktionalisierung, also die die ist ja auch insofern interessant, als das ja äh, habe ich so das Gefühl einfach dieser Funktions oder dieses Funktionsmoment in Musik die letzten 20 Jahre, äh, zumindest die letzten 12, 15 Jahre auch so in der Zeit, in der ich halt irgendwie angefangen habe, professionell Musik zu machen und so, dass das halt immer, immer stärker geworden ist. Ne? Also du hast halt irgendwie Anfang der 2000er noch Bands gehabt und auch Veröffentlichungen gehabt, wo man gedacht hat, so von wegen, ja, was will ich jetzt mit, was, was gab es denn damals so, Sigur Ross, was oh ja. so vier, 15 Minuten Ambient-Gitarre äh, mit Gesang und Elektronik und heutzutage hast du dann halt eben auf der anderen Seite so diese Dinge, die so auf Streaming optimiert sind und auf, auf, auf ähm, ja, im Grunde so dieses, ähm, nach zehn Sekunden muss klar sein, worum es in dem Song geht und dann muss auch geguckt werden, dass der Stream nicht abgebrochen wird. So. Mhm. Ähm, also so dieses sehr, sehr stark auf, auf äh, ja, also Rezeptionsbefriedigung äh, gebaute mhm. musikalische Ding. Mhm was ja vielleicht auch ein bisschen was mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie zu tun hat. Ne? Also wenn man weniger Zeit hat, irgendwie selber Sachen zu rezipieren und, und Sachen auszusuchen und zu, zu, zu entdecken, dann ist es natürlich ganz, ganz angenehm, wenn Musik irgendwie schnell zum Punkt kommt und irgendwie schnell da ist und Sachen macht. So, ne? ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, durch diese Situation, die wir jetzt seit März, April haben mit, mit Corona und zu Hause sein und Homeoffice und irgendwie auch mal im Homeoffice Musik hören bei der Arbeit nebenbei und so, das führt irgendwie plötzlich dazu, dass Musik irgendwie eine ganz andere Rezeption bekommt. So, also es ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein ganz anderer so eine ganz andere ähm, Situation, in der man dann irgendwie die Sachen wahrnimmt. Und das, das kann ja echt spannend sein. Also gerade dann halt auch für so Genres wie wie Dub Techno, was ja einfach ne, du brauchst halt einfach die Länge und den Aufbau und die Ruhe auch irgendwie so ein bisschen ja. oder so diese, diesen Flow, der sich dann irgendwie einstellt. Ne?
1: Ich glaube, zu der Phase gerade kann der Kontru Konstruktivismus wieder äh, viel krasser greifen bei dieser Musik. Also du baust dir die, die Rezeption ja komplett selber und hast viel mehr Kapazitäten, ähm, um das für dich selber zu erzählen, die Musik. Richtig. Ähm, die Gelegenheit hatten wir vorher, glaube ich, einfach nicht, weil wir dauernd gependelt sind oder so. Wenn wir eine halbe Stunde im Zug gefahren sind und dann halt im Büro saßen und nichts hören konnten oder so. Wenn man jetzt aber sieben Stunden von neun Stunden Arbeitstag äh, mit dem Kopfhörer da sitzt, dann hast du ja ganz andere andere Möglichkeiten. Dann hat halt dein Kopf ganz andere Möglichkeiten, die äh, die Tonalität und die also das was der Musiker da erzählt, anders zu verarbeiten. Das finde ich, habe ich genauso auch beobachtet und das finde ich also für mich ist das befreiend. Ich finde es total gut. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ich bin mal gespannt, was dieses, dieses, diese Unmöglichkeit von Liveness, die es ja momentan einfach gibt, was das halt auch irgendwie macht.
1: Ja, die vermisse ich total. Heute Abend wäre übrigens ein Rammstein-Konzert gewesen, das wir besucht hätten.
0: Oh Mann, da darf ich gar nicht dran denken.
1: <lacht> naja, in einem Jahr.
0: Ja, aber wir hätten ja sonst auch noch ein.. Äh, ähm,
1: also was das ist. So ein konzert gehabt. Das wäre vor zwei Wochen gewesen, glaube ich. Ja, ah, mein Gott. Ja, wirklich, ich bin auch gespannt. Jetzt ist ja nur aufgeschoben, ne?
0: Ja,
2: Ja, es ist aufgeschoben. Ich glaube, ich habe ich hab tatsächlich auch die Befürchtung, es ist ja auch die Frage, ähm, wie geht das alles so weiter? Also, jetzt gar nicht nur auf die Musik bezogen, sondern quasi so alles. Mhm. Und mich beschleicht gerade das Gefühl, dass, ähm, dass es quasi wieder sozusagen zurück zu dem Back to Normal geht. Also einfach stumpf wieder in das, was, was vorher passiert ist, äh, wie so das ganze Leben war und so weiter. Und ähm, was natürlich auch nicht schlecht ist. Es gibt natürlich auch tolle Dinge, die dort passiert sind. Aber ich glaube, dass diese, dass diese Zeit, also jetzt losgelöst auch von Musik, eine ganz große Chance bein, äh, beinhaltet hat, quasi Dinge vielleicht einfach mal anders wieder anzugehen dann war dann schon das Gefühl, was man ja auch häufig dann, dann in, den, in den Nachrichten gehört hat, da wurden ja quasi mal zwei Dinge gegenüber, äh, gegenübergestellt, nämlich auf der einen Seite die Infektionszahlen und auf der anderen Seite die Wirtschaft, dass quasi das eine das andere dann doch irgendwie treibt oder beeinflusst. Ja? Und ich glaube, dass die, dass die Zahlen, die ja unweigerlich ähm, quasi einfach nach unten gehen werden und auch jetzt schon nach unten gegangen sind, und ich glaube, wir sind auch noch lange nicht in der Talso Talsohle angekommen, quasi das Ding das Ding quasi wieder zurück zum normalen, normalen treibt. Wobei natürlich dann gerade die Frage ist, wenn wir gar nicht absehen können, was tatsächlich so passiert, ist es eigentlich gerade klug, wieder so zurück zum Normalen zu gehen, weil das Normale hat ja in dieser Krise überhaupt gar keinen Bestand gehabt. Ne? Aber das, das ist jetzt nur ein Rande. Also ich will jetzt gar keinen Fass aufmachen und so weiter. Aber ich glaube, wenn man das auf Musik bezieht und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass es, dass es ganz viel jetzt darum geht, einfach zu gucken, dass die Dinge, die jetzt gerade nicht passieren, Sie nachgeholt werden. Ähm, für mich spielt das persönlich überhaupt gar keine Rolle, weil ich, glaube ich, das letzte Mal vor, wenn <lacht> ich sogar, ja, ich glaube, vor, vor fünf Jahren und zwei, drei Wochen das letzte Mal äh, Konzert gespielt habe oder wie man es im Techno nennt, dann Live-Set gespielt habe und eigentlich ein, ein kompletter Bedroom-Producer bin mhm. ähm, und zu Hause meine Musik produziere. Und ich finde das total großartig. <lacht> Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, das ist eine tolle Sache, weil ähm, es, es mit den aktuellen Möglichkeiten, die es gibt, also aufgrund des Wissens, was ich habe und auch auf der einfach diese Musik, die ich mache, die ist, äh, wenn man jetzt einfach mal die ganze Musikwirtschaft an und für sich nimmt, ist die, ist die wirtschaftlich einfach total unbedeutend. Also das heißt, da gibt es eine Szene und interessierte Leute, die das hören und das sind auch dann die Hard Fans, weil das einfach eine sehr spezielle Musik ist. Aber es ist jetzt äh, völlig illusorisch, irgendwie zu sagen, dass man, dass es irgendwie ein Gäbe, der ausschließlich von dieser Musik leben könnte. Das kann man einfach so sagen. Das ist nicht so, das ist eine Herzenssache, das ist reine Passion. Und äh, wenn man dann halt auch sagt, irgendwie, ich gehe jetzt, ich lege jetzt gar nicht drauf an, Konzerte zu spielen oder Livesets zu spielen und so weiter, was ja auch heißt, dass man Zeit darauf verwenden muss oder zweitens darauf verwendet, diese Konzerte zu bekommen, ähm, zu reisen, vorzubereiten und so weiter kann man auch einfach hingehen und ein Angebot stellen und einfach quasi diese Musik für sich machen und diesen ganzen tatsächlich wirklich kommerziellen Aspekt, wo es dann ja auch bei Konzerten darum geht, wenn wir diesen Namen aufs Plakat schreiben, kommt denn dann einer? Ne? Ist ja eine Frage, die sich die Leute stellen, ganz klar. Ähm, muss ich mir überhaupt nicht stellen und kann einfach wirklich das machen, worauf ich Bock habe. Und ähm, das, ist, das, ist, das ist ein Luxus, kann man sagen. Und ähm, natürlich muss ich ganz ehrlich sagen, fände ich das cool irgendwie... <lacht> wenn quasi äh, wenn eine größere Aufmerksamkeit da wäre muss man auch ganz ehrlich sagen dass in dem Moment, wenn ich diesen Gedanken hatte es mir eigentlich auch mit gut geht weil das auch wieder eine Erwartungshaltung erzeugen würde die glaube ich in vielen Momenten gar nicht gut ist für, für Musiker in, äh, in Situationen wie man das ja vielleicht auch so in seinem, in seinem Dayjob hat dass irgendwas total super läuft und dass dann einfach so eine gewisse Erwartungshaltung da ist genauso ist es in der Musik ja auch du tust etwas was total eingeschlagen hat, wie viele Bands oder wie viele Leute sind an dieses One-Hit-Wonder, wie, wie viele Leute sind daran gescheitert, ähm, wie viele Leute haben äh, allem rausgebracht, die quasi dann, die danach ihren Zenit überschritten haben und wie es auch dann von einigen Leuten ganz gehässig immer formuliert wird, äh, nach dem Demo ging's bergab. Ähm, <lacht> <lacht> ist mir egal. Muss ich, muss ich mich nicht mit auseinandersetzen, das ist total toll. Und ähm, Je länger ich quasi dieses dieses Ding mache und das ja auch wirklich unabhängig mache, weil quasi ich habe jemanden, den den Emanuel Geller, also den Manes von Salz, der meine Sachen mastert, der ein fantastischer Mastering Engineer ist und ein guter Freund von mir, der Tim, der sich um die Artworks kümmert, der sich um die Artworks kümmert. Äh, das ist diese beiden. Das und dann auch vielleicht der Jan, der hin und wieder dann auch Videos macht, in der Zukunft dann häufig, ähm, hoffentlich mehr. Das ist quasi irgendwie so dieses, dieses, dieses Ding, irgendwie was so meine Musik herum zirkuliert. Und das läuft auf einem sehr, ähm, aus meiner Sicht, entspannten Modus. Und das ist toll. Also, das heißt, es gibt auch keine wirklichen Hürden von, von Leuten, die dann sagen: Nein, das jetzt nicht oder erst so oder mach doch nochmal und so weiter. Ähm, es gibt auf jeden Fall Feedback-Prozesse, weil es Leute gibt, die mal hin und wieder dann meine Musik hören, wenn ich sie mal rausschicke, dann vorab oder so. Häufig tue ich das aber auch gar nicht mehr, weil ich einfach denke, wenn ich das toll finde, dann ist doch alles gesagt. Und dann kann ich das ja auch veröffentlichen. Und dann ist es das Angebot im Netz. Und ähm, ich glaube, da ist jetzt natürlich so dieses Ding, also dieses... Dieses, dieses Internet, also ich kann mich noch erinnern, also dieses Internet ist das böse formuliert, können wir ja klar, so Hashtag Neuland hintersetzen, so ist es gar nicht gemeint. Sondern quasi diese, was ich halt sagen will, ist eigentlich so der, dieser Kampf der Algorithmen, der, glaube ich, eine, 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 Schlinge, eine, eine Schlinge ist für, für ganz viele Leute die irgendetwas bewegen wollen und es geht nur noch um eine Social-Media-Strategie und es geht nur noch darum, äh, quasi wie Aufmerksamkeit erzielt wird, was Lukas ja auch schon sagte, eine, eine Aufmerksamkeitsökonomie, um quasi ähm, Dinge vom Zaun zu brechen, irgendwie damit halt irgendetwas passiert. Und man muss natürlich ganz klar sagen, das hat Geschichte, das ist immer irgendwie passiert. Also lustigerweise ein, eine, eine Geschichte zum Beispiel gab es ja, glaube ich, mal die Situation, dass Sido bei irgendwie so einer unsäglichen Sendung so Deutschland sucht den Superstar oder was weiß ich aus in Österreich, irgendwem die Faust ins Gesicht gedrückt hat und lustigerweise ist in Dänemark genau in der Woche, genau in dieser gleichen Sendung das gleiche passiert nur dass es halt eben nicht Sido war, sondern ein dänischer Rapper. Also es gibt, es gibt diese Dinge seit je und je und auch davor und so weiter was ich aber meine ist quasi 2006 als ich angefangen habe zu studieren hieß es quasi so, hey Leute, total geil, es gibt da was Neues, das Internet und äh, das ist jetzt total klasse, weil ihr könnt mit Iron-Fans sprechen und daraufhin hat sich das quasi so scheibchenweise ähm, verändert zu dem Zeitpunkt 2006 und auch vielleicht davor war es ja so, dass man ja halt quasi da Zeitungen hatte, die es ja auch immer noch gibt und so weiter, die Visions, Vettelhammer, Raveline und wie sie alle heißen und hießen, wo man dann irgendwie Anzeigen gebucht hat und Interviews bekam und so weiter. Und auf einmal war so dieses, dieses, dieses riesige Land der Phänomene da, der Möglichkeiten, das Internet. Und es war so, du kannst diese ganzen Leute erreichen. Und auf einmal hieß es so, um diese Leute zu erreichen, die, dir, die in dir interessiert sind, musst du Geld bezahlen Nee, doch andersrum. Sondern erst war es ja so, dass du Geld bezahlen musst, um dann neue Leute zu erreichen. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, dass du ja Geld bezahlen musst, um die Leute zu erreichen, die an deiner Musik interessiert sind. Und das ist ja quasi dann nicht nur so, dass das jetzt ja quasi dann ein, eine, ein Ort ist, also dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt das Internet, irgendwie das ich jetzt irgendwie befüttere. Sondern es ist ja quasi jede einzelne Plattform, die dann bespielt werden will, mit ihren eigenen Gesetzen und regelmäßig äh, Regeln und so weiter und Algorithmen, was neben dem ganzen Ding, was man ja quasi so als Musiker eigentlich dann noch so tut oder tun muss, ja nämlich ein ähm, bisschen Buchhaltung und mal so überlegen, was, was mache ich hier eigentlich gerade, vermarktungstechnische Sachen, vielleicht auch Merchandise, die ich nicht so mache. Es ist ein riesiger Wust an, an Aufgaben und so weiter, Rechteklärung und so weiter.
0: GEMA-Abrechnung nachkontrollieren?
2: Ja, aber häufig, ja, muss ich ja ganz ehrlich sagen, also, ähm, wenn sie dann nicht stimmen, ja, dann häufig, dann liegt es ja nicht an der GEMA, sondern an anderen Dingen, ne? Wie man ja auch immer mal wieder feststellt, muss man ganz klar so sagen, also kein GEMA-Bashing hier, no way. Und, ähm, ich versuche mich da einfach so ein bisschen rauszuziehen und denke mir einfach, was hat das denn für einen Sinn, da jetzt irgendwie mit ein paar Millionen andere gegen Algorithmen anzubrüllen. Das ist mir einfach zu blöd. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Oh, das macht doch auch keinen Spaß. Also bei aller nee. Funktionalität. Das ist Frust.
0: Ja, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich, das so, so blöd das auch klingt, aber ich meine, ähm, also ich, ich kenne halt eben auch noch diese Situation vor 2004, 2005, ne? also mhm. Als ich meine erste VÖ hatte, das war glaube ich 2002, irgendwie auf dem, auf dem Label hier von Stefan Herwig, den wir ja auch alle ganz gut kennen. Ähm, und da war das halt noch so, ja, dann hast du halt irgendwie die Pressetante vom Label gehabt, die in dem Fall Lothar hieß und äh, sehr gut war. Nee, nee, gar nicht war. Das hat damals noch Thorsten Stroth gemacht. Ähm, aber... Äh, Thorsten, die Pressetante, ist dann hergegangen und hat dann halt eben einfach ein Netzwerk gehabt von, von, von Multiplikatoren. Ne? Das waren dann halt so die üblichen Verdächtigen in den Magazinen und und ähm, natürlich war das ein Vollzeitjob, irgendwie so eine Platte zu promoten. Aber das waren halt irgendwie immer noch Kanäle, die in irgendeiner Weise, ähm, zumindest so getan haben, als würden sie sich den Kram irgendwie auch wirklich anhören und irgendwie Rezensionen schreiben, die in irgendeiner Weise irgendwas damit zu tun haben, was da tatsächlich passiert, so musikalisch oder qualitativ oder wie auch immer. Und, und ähm, klar gab es auch damals schon den klassischen Deal, so ja wie, du willst eine Seite Interview im Magazin, kein Problem, kannst du haben, dann musst du aber eine Viertelseite Anzeige buchen und so, kennen wir alles, klassische Musikindustrie. Äh, das ist ja auch woanders äh,
2: genau so, ne? überall so. Das muss ehrlich
0: sagen. Ich, ne, ob das jetzt Automotorsport ist oder, oder, oder der Sonic-CD-User, ist ja im Endeffekt auch egal so. Ähm, aber ähm, irgendwie hatte das noch was mit dem, mit, dem, mit, mit dem zu tun, was da musikalisch passiert. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ohne da jetzt irgendwie so, so, so maschinenstürmerisch unterwegs sein zu wollen, aber das ähm, äh, also ich weiß nicht, so mein mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer noch diese Gangnam Style-Nummer. Also wo so ein, so ein Phänomen sich, unabhängig von dem, was es eigentlich war, ne, komischer Tanzstil, komische K-Pop-Geschichte, wo weiß noch nicht mal K-Pop war, irgendwie, so so der, der eigentliche Content, wie man heute so schön sagt, der war da im Munde egal, das war das Phänomen an sich und die die Viralität des, 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 oder die kritische Masse, die sich dann irgendwann ergeben hatte, die dann das Ding populär gemacht hat. Mhm. Und, ähm, und so ähnlich sehe ich das halt irgendwie auch bei, bei so Plattformen wie Instagram. Also ich finde das irgendwie ganz knuffig, irgendwie da als Musiker unterwegs zu sein, auch wenn ich da viel zu wenig tue für meine Sachen und noch viel weniger für mehr Licht. Und ähm, Aber äh, ich, ich weiß nicht, ich meine, wir sind halt am Ende ja dann doch irgendwie Musiker und keine Models und wir sind am Ende Musiker und keine was weiß ich, äh, M-Audio- PR-Leute, die jetzt irgendwie irgendwelche Keyboards promoten wollen oder so, sondern ähm, eigentlich wäre es ja cool, wenn 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 so eine Öffentlichkeit sich herstellen würde aufgrund des, des, des eigentlichen Gehalts der ganzen Sache und nicht aufgrund von Algorithmenbespaßungen, so nach dem Motto irgendwie die Frequenz, in der du deine Videos online stellst, hat einen größeren Einfluss darauf, ob die geguckt werden, als die tatsächliche Qualität des Videos. So. Genau. Ach. Naja, und
2: ich aber glaube, so das, ist das, halt. ist, das ist, ja genau so ist es. Also, ich glaube, so ist es halt. Also, das ist ja, ich will dich jetzt nicht kritisieren, aber es hat ja quasi eine, ähm, impliziert ja, dass man sich sozusagen damit abfindet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, ähm, also unabhängig jetzt von mir, ist, ist es einfach, wenn man das betrachtet, was in den letzten Jahren diskutiert wurde in der Öffentlichkeit, natürlich häufig dann. Ähm, also diskutiert im Sinne von Musikwirtschaftsthemen, so also Urheberrecht und äh, natürlich irgendwie auch GEMA und so weiter. Und da gab es ja einen Vorwurf, dass ja quasi ein kleiner Teil der Leute quasi einen großen Teil des Kuchens bekommen. Und äh, genauso, dies wurde ja auch zu einer Zeit äh, propagiert, in der es ja hieß, das Live-Geschäft ist das Ding, was alles rettet. Und. Erstens sieht man jetzt ja gerade, dass das Live-Geschäft, also quasi, wo ja viele Leute dann aus irgendeinem Grund äh, diesem Ruf gefolgt sind oder gefolgt wurden, ähm, dass es recht sehr problematisch ist, auf einem Bein zu stehen. Das merken gerade Künstler, die auftreten und davon leben. Und natürlich auch Tonlichtleute und so weiter. Es ist ja ein, ein Riesenverhauf von Menschen, die damit dranhängen und so weiter, was ist wie immer, im dem stehst du auf einem Bein, hast du ein Problem, wenn dieses Bein wehtut. Und die andere Sache ist natürlich, dass gerade bei, äh, bei Spotify ja auch die Situation so ist, dass ja wiederum äh, diese 10 Euro, die man da vielleicht reinschmeißt, ähm, dass es halt nicht so ist, wenn ich jetzt, sag ich mal, 500 Mal von Bonn im Monat höre, dass dann quasi das Äquivalent bei mir ankommt. Sondern es läuft ja wieder durch einen Algorithmenschlüssel und einen Aufschlüsselungsschlüssel, äh, der nicht kommuniziert wird und wo aber letztendlich klar ist, dass unabhängig davon einfach ein Großteil der Leute oder ein Großteil der riesigen Namen wiederum ein Großteil dieses Geldes bekommen. Also A, die Labels und dann halt eben die entsprechenden Künstler. Und das, also das heißt, genau der gleiche Kritikpunkt, der damals, der damals gesagt wurde, wie gesagt, bei der GEMA. Das Interessante ist ja jetzt, dass dass sich da ja ein Riesenhaufen von, äh, von, von, von großen Namen da äh, stark gemacht haben. Also sie zum Beispiel auch Rammstein, die ja quasi hingegangen sind und haben gesagt haben, Leute, wir bekommen ganz viel Geld, wollen wir das nicht mal fair aufteilen? Und dass da ja quasi dann ähm, tatsächlich Leute auf die Idee kamen, dann zu sagen, was diese Leute sich dann erlauben würden, dar <lacht> darüber den Mund aufzumachen, weil sie hätten ja schon so viel Geld. Da dachte ich, gut für dich wird dann ja vielleicht das Musikstück komponiert, was halt nach, wo nach 10 Minuten, nach 10 Sekunden dann schon der Refrain kommt. Äh, ja, ich will genau. niemanden zu nahe nah treten, aber es ist einfach eine komplett absurde Situation, und man hätte, also genau wie bei Corona eben auch, mit diesem, beim Streaming die Möglichkeit gehabt, also natürlich gibt es halt die beiden marktdominierenden Unternehmen, auf der einen Seite YouTube, Google und auf der anderen Seite halt eben Spotify ja wirklich die Möglichkeit gehabt, äh, neue Regeln auszulegen, die auch ausgelegt wurden, aber Regeln auszulegen, wo man sagen kann, das hat eine, ähm, das hat eine, ähm, wie sagt man das, eine grundlegende Wirklichkeit für alle Beteiligten, dass ich davon ausgehen kann, wenn ich auch nur 50 Streams habe, dass dieses Geld bei mir ankommt. Ähm, und dass es da halt eben kein, keine 5000 Hintertüren und eventuelle äh, Eventualitäten und so weiter gibt. Und es ist gescheitert. Und ähm, das ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, für die Leute, die Musik hören, ist das total großartig. Ich muss auch sagen, ich bezahle, ähm, ich, bezahl, ähm, ich habe mein, hab mein, äh, also hab mein Musik-Abo bei Apple und ich höre darüber viel Musik und so weiter. Ich kaufe auch sehr viele Schallplatten, aber ich kann halt schlecht Schallplatte im Auto hören oder halt eben auf der Arbeit im Büro. Von daher brauche ich halt auch eine Alternative dazu. Und ähm, Denke, das ist als User ist das total geil, weil halt irgendwie alles da ist und diese Kataloge auf diesen Plattformen ja auch mittlerweile so tief sind, ähm, dass es, dass ich, dass ich dann schon weiß irgendwie, okay, wenn es das jetzt nicht gibt irgendwie, dann hat es vielleicht die und die Gründe. Ähm, aber generell findet man erstmal grob gesagt alles und das ist natürlich total toll. Und nur als User sich total geil, was da im Hintergrund passiert, was, was das für die Leute heißt, die quasi den Weizen anbauen, ist eine andere Frage, ne? Und ähm, ja. So.
0: Also ich finde ich find vor allen Dingen, also was, was ich daran so interessant finde, ist halt eben dieses Ding, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass im Netz halt irgendwie alles immer in die Richtung konvergiert, wo halt die größte Aufmerksamkeit oder die größte Nutzung von Werken, um es jetzt mal überrechtlich auszudrücken ist, irgendwie passiert so, ne? Ja. Ähm, also ich hatte mal ein Gespräch mit Edgar Berger, der war damals noch Sony International Chef in London. Ja. Ähm, und da meinte er sowieso, ist doch alles geil irgendwie, früher hab, hat der durchschnittliche Musikkonsument 100 Euro im Jahr für Musik ausgegeben, jetzt gibt er 120 Euro aus, wenn er einen Spotify-Account macht und selbst wenn die Spotify davon irgendwie ein paar Prozent reinzieht, so, Klammer auf, wir sind da auch dran beteiligt, Klammer zu, ähm, dann ist doch mhm. alles geil, es wird mehr Geld für Musik ausgegeben, ähm, wir haben die digitale Krise überwunden, so. Ja, betriebswirtschaftlich.
2: Das ist eine Major-Denke, ne? Muss man ganz klar das sagen. Das ist eine
0: Major-Denke. So. Oh. Und äh, die, die Spotify-Denke ist halt gewesen: naja, wir haben halt keine Ahnung, was Musik ist, denn wir sind beruflich Pharmazeuten, aber ähm, wir können hier so eine Plattform bauen und lass uns doch einfach mal nach, nach Klicks abrechnen, so. Hm. Ähm, dann sagen wir einfach, was weiß ich, wir nehmen 100.000 Euro ein und haben 100.000 Klicks auf der Plattform. Dann kriegt jeder, der irgendwie äh, einen Klick hatte, einen Euro und dann sind alle glücklich und alles ist es cool. Aber das, was irgendwie vergessen wurde, ist, dass gerade im Bereich so Indie und Underground und was weiß ich, Liebhaber-Musik, sage ich jetzt mal, ne? ja. ähm, wir einfach eine Situation haben, wo Leute durchaus auch 120, 240, 480 Euro für Musik im Jahr ausgegeben haben. Ähm, aber wenn Monat. die sich oder Monat. <lacht> <lacht> ja, äh, äh, wie auch immer, aber wenn ich jetzt irgendwie, was das ich, bei dem Mailorder vom Label eine Vinylplatte bestelle, so, mhm. dann gebe ich dafür, keine Ahnung, 12 Euro aus, 15 Euro aus. Mm. Und nach Produktion und Marketing und Pro die, allem, was da irgendwie abgeht, GEMA, was ja dann wieder zurückkommt und GVL-Gebühren mm. und allem möglichen Gedöns, kommen dann irgendwie, was weiß ich, 7, 8, 10 Euro irgendwie beim Label an und davon kriegt dann irgendwie der Künstler seinen Anteil. so. Ähm, aber da habe ich dann halt als Konsument 15 Euro ausgegeben mm. und bei denjenigen, die da irgendwas mit der Erstellung und Promotion dieser Platte zu tun hatten, sind halt auch 15 Euro angekommen. Mm. Oder abzüglich Einzelhandel sind halt irgendwie 10 Euro angekommen. Aber es ist irgendwie verhältnismäßig viel Geld angekommen. Ja. Wenn ich heute 10 Euro bei Spotify reinwerfe oder bei Apple Music, dann kommt von diesen 10 Euro bei den Bands, die ich tatsächlich höre, ja, fast nichts an. Fast nichts an. Das, ist, ja. das sind Centbeträge von diesen 10 Euro. Ich meine, ja. und, und ähm, was, was mich halt irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen genervt hat, also auch als jetzt irgendwie diese Artikel 17, Artikel 13 Geschichte irgendwie losging und auch als noch, das war ja dann so 2012-13, als also diese Gema-Kacken-Kampagne kam von wegen Clubsterben und die Gema nimmt uns alle aus und so, wo ich immer gesagt habe, also Leute, es gibt irgendwie echte Gründe in diesem System Fehler zu entdecken und zu fixen. Oh. Das sind aber nicht die Gründe, von denen ihr denkt, dass sie da sind. So, das sind nicht irgendwie die fetten Label-Bosse mit den Zigarren, die euch irgendwie, die, 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 die Künstler ausbeuten. Hm. Die mag es auch geben. So. Also, das ist nicht so, dass da alles flockig ist und alles geil, aber es ist halt trotzdem irgendwie. Ähm, aber es ist am Ende schon so, dass, dass so dieser ganze Digital -Kram, aufgrund seiner inhärenten Mechanismen gerade dazu führt, dass einfach so der komplette Mittelbau in der Musik weg, wegfällt. So, du hast halt im, im Zweifel Leute wie uns, die irgendwie einen Dayjob haben und Musik machen können. Die meisten, die meisten. Fast alle, ja. so, bis auf einige wenige. Und ich meine, selbst, was das ich... Was ja auch okay, so, okay ist,
2: muss man sagen, ne was ja auch vollkommen okay ist. Weil das heißt dann ja, oh, jetzt will der von seiner Musik leben oder sonst irgendwer. Ich glaube, das ist überhaupt gar nicht das Thema irgendwie, ne? So,
0: ja, aber ähm. ich meine, guck doch, guck doch mal dich an, weißt du, du hast einen Bachelor in, in Musikbusiness, so. Mhm. Ähm, du bist ja auch einer, der da theoretisch von leben müsste.
2: Ähm... Also hatte ich, hatte ich ja vorhin erzählt, also ich habe ja in der, ich habe ja in der Wirtschaft ähm, längere Zeit gearbeitet, also ja, auch weitaus länger als ja, fast, fast zwei Dekaden dann doch. Ähm Und wie gesagt, also immer mal wieder quasi Ping-Pong-Spiel oder beides gleichzeitig, halt eben auf der einen Seite die musikschaffende Seite oder halt eben dann auch die, äh, die geschäftliche Seite. Und der nach meinem letzten Job oder mit meinem letzten Job habe ich mich dazu einfach entschieden, dass wir, dass wir in eine Gegend ziehen, ähm, raus aus der Großstadt, in eine eher ländliche Gegend, wo einfach klar war, dass diese Unternehmen nicht ansässig sind und ich auch einfach in dem Moment nicht unbedingt das Bedürfnis hatte, selber ein Unternehmen zu gründen. Das kann man ja heute machen, virtuelle Unternehmen zu gründen und so weiter. Ähm, habe ich einfach nicht gesehen. Und von daher hat sich einfach eine Situation ergeben, in der ich einen Dayjob habe, der der quasi nichts mit Musik zu tun hat, weil er aber trotzdem total super ist ähm, und ich aber trotzdem Musik machen kann und natürlich auf das Wissen zurückgreifen kann, was ich, was ich halt habe. Und das ist ja nicht nur jetzt quasi Hey, Social-Media-Strategie und so weiter, das merke ich halt häufig, wenn ich mich mit, äh, einigen, mit einigen Leuten unterhalte, ähm, fallen mir konkrete Beispiele ein, dass es immer nur darum geht, äh, dass man zu wenig Streams hat und wie wie man die jetzt irgendwie hochkriegt und was, was jetzt, was jetzt irgendwie die Social-Media-Strategie ist und so weiter. Und ich denke mir, also ich muss das ganz klar sagen, das Thema, das Thema ist gar nicht irgendwie, dass man vom Geld bekommt, sondern das Ding ist ganz einfach. Wir haben einfach eine, eine Situation da, in der man, wenn es mal von vorne rausgeht, dass die, dass die Stream- und Klickzahlen, die dort angezeigt werden, die tatsächlichen sind, haben wir die Möglichkeit, dass es auch genau dementsprechend abgerechnet wird, ja. Und das Internet wurde, ange, wurde angepriesen quasi als das Mekka oder der Himmel des Longtails. Und man kann mittlerweile einfach sagen, zumindest für den, äh, für den, Musika, für den Musikbereich, dass es nicht das Mekka ist, sondern die Hölle. Natürlich gibt es einzelne einzelne Künstler, die durch, ähm, die durch Dinge durch die Decke gehen und so weiter, die eine Aufmerksamkeit bekommen und so weiter. Und es natürlich auch ganz viele kleine Subgenres gibt und so weiter, die es vorher gar nicht gab. Also das heißt, es gibt auch eine, äh, diese Diversifizierung und diese Diversifikation in der Musik und so weiter, die total toll ist. Ähm, aber der Punkt ist, dass dieses Thema des Longtails einfach aus der finanziellen Sicht quasi gecuttet wird. Und da ist ein anderes gutes Beispiel, zum Beispiel YouTube, die, ich glaube es war Februar letztes Jahr oder das davor einfach gesagt haben, alle, ähm, alle Kanäle, die nicht mindestens, wie war das noch, entweder 4.000 Follower und 1.000 Stunden Content haben oder andersrum, die können nicht monetarisiert werden. Punkt. So, und da ist jetzt natürlich die Frage, das muss ich jetzt mal vorstellen, 1.000 Stunden Content zu generieren, ist der Hammer. Ja, das ist, das ist mega viel. Also wenn man sich überlegt, dass das ein Album 50 Minuten hat, das heißt, ja, was machst du denn jetzt? Fängst du an, live zu streamen und so weiter. Natürlich gibt es darüber dann auch eine Möglichkeit, dass du ein digitaler Vertrieb, dass du das Netzwerk reingehst und so weiter und das, dass dein Kanal dann doch äh, monetarisiert wird. Aber es wird halt eben alles dafür, es wird viel dafür getan, quasi dann doch wieder eine, eine Abkopplung zu schaffen und so weiter. Und ähm, ja, das ist halt, aus meiner Sicht muss ich sagen, halt Chance vertan im allgemeinen Dinge
1: im allgemeinen Sinne. These? Nein, ich, ich mache eine Frage draus. Hm? Ähm, Nein. B. Ja <lacht> 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 42. 42. Okay, cool. kommen wir nun zu der Frage, deren Antworten wir jetzt kennen. <lacht> 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 ähm, es wird ja immer deutlicher, dass dort eine akkumulierte Finanzschicht ähm, sich herumtreibt, in die es ultra schwer ist vorzudringen. Oh, Kann Was weißt du? Ja, also ähm, Spotify zieht sich mhm. sehr viel Geld ein. Majors mhm. ähm, zieht sich, haben, haben ultra viel Kohle akkumuliert. Mhm. Ähm, kleinere Künstler mhm. haben es schwer, ähm, von ihrer Musik zu leben. Mhm. Also wenn, wenn, sie das, wenn sie das beabsichtigen, mhm. ähm, befördert das dann allerdings nicht vielleicht ähm, Musik als Kunstform, als reine Kunstform, losgelöst vom kapitalistischen Grundgedanken, da was draus schöpfen zu wollen. Nur um der Kunst willen, quasi, um des Ausdrucks willen.
0: So eine La-Polar-Geschichte. Ja. Darf ich, mal, darf ich jetzt mal eine steile These in den Raum stellen, ohne sie jetzt, jetzt zu verlieren? Film. Genau. 42. <lacht> La Puerla hat es nie gegeben. La Lulu La ist eine Erzählung aus dem 20. Jahrhundert, die in der Form noch nie wirklich viabel war. Wow. Also jetzt muss ich mir Was an. ist das
2: denn? Was ist das denn? Da muss ich mal kurz fragen. Ja,
0: Kunst um der Kunst willen. Ah, okay.
2: okay. Ah ah. Okay. Ah, Französisch. Okay. Mhm.
0: Ähm, und also mit Sicherheit gibt es Leute, die einfach nur ihre Kunst machen und da keine kommerziellen Absichten hinter haben. Und ich glaube auch, dass das der Kunst, ja ja, <lacht> der Heimut zeigt auf sich, ähm, dass das dass das dass das sicherlich auch eine gute Sache ist. Aber ähm, die man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, zwischen Kunst, die ähm, eine gesellschaftliche Relevanz hat, also die dementsprechend auch eine, eine, eine Rezeption hat und eine Rezeptionsgeschichte und einen Einfluss auf den Diskurs. Jetzt sind wir schon wieder in diesem Politikding, aber verzeiht es mir. Mhm. Und dann gibt es halt Sachen, die halt irgendwie geschehen und dann halt einer kleinen Community gefallen. So. Also es mag halt irgendwelche ganz fantastischen Postkartenmaler geben, die irgendwie auch ihre 50 Fans haben, die in irgendeiner Weise irgendwie Leute glücklich machen. Das ist alles total klasse. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass jede Schülerband antreten muss, um jetzt irgendwie die nächsten Rolling Stones zu werden. Das auch nicht. Aber ähm, wenn wir über Kunst sprechen, dann reden wir ja auch immer über Kunst, die Gesellschaft verändert und die Gesellschaft erzählt. Und da fällt mir nichts ein. Also selbst so ein Gerhard Richter, der ja wirklich irgendwie, glaube ich, einer der, der zurückhaltendsten und, und ähm, sympathisch äh, bescheidensten Menschen ist, die ich jemals in einer Doku zu betrachten das Vergnügen hatte, ist ja trotzdem irgendwie einer der teuersten Künstler, die es gibt in Deutschland. So, <lacht> okay. Beispielsweise.
2: Der Welt, der Welt tatsächlich.
0: Ja, äh, ähm... Und ähm, wenn wenn man dann auch bei, bei Musik irgendwie guckt, irgendwie so die und Neubauten beispielsweise so als als nicht ganz unwichtige Band der 80er so irgendwie, klar haben die irgendwie abgefahrenen Kram gemacht und klar ist das jetzt nicht irgendwie Mainstream wie Every Lavine, aber es ist halt trotzdem irgendwie groß genug gewesen, dass die Leute da halt irgendwie die Zeit hatten und die Möglichkeit hatten, das irgendwie in Vollzeit zu tun. Ich glaube wirklich ähm, also, auch, auch Kunst, die. die ähm, äh, Also, Kunst braucht einfach halt Zeit. so das ist, halt, das ist halt. Das kann man nicht einfach mal so eben machen.
1: Ja. Ähm, so, also, irgendwann ich,
0: muss man auch mal irgendwie ein Brötchen kaufen.
1: Das stimmt, genau. Ähm, Resonanz will Kunst ja irgendwie auch immer erzeugen. Also, irgendein, irgendein Feedback, irgendeine Rückkopplung. Ähm, aber die Frage ist halt immer, ob das immer ähm, finanziell ist am Ende. Hm. Es gibt auch Bands, die dieses ähm, La Pour La inszenieren. Ich denke da an, an Refuse oder Rage Against the Machine. So, Das sind natürlich die linken, antikapitalistischen Bands, verkaufen aber halt Platten und, und T-Shirts ohne Ende. Ne? Genau. Und das nicht zu knapp und nehmen auch echt Knete für äh, für, also, für ein Konzert, so das ist äh, nicht
2: ohne. Ja, man muss halt, ich, ich glaube, das Ding ist einfach, ähm, also falls ich mich kurz einschalten darf. Ähm,
0: Nein, du bist Gast, du hast zu schweigen.
2: <lacht> okay. <lacht> ich, ich glaube, die Dinge passieren immer in einem, so wie ich es erlebt habe, passieren Dinge immer in einem Kontext. Ich glaube, das, das ist unbestritten, dass Dinge immer in einem Kontext passieren und dass das eine zum anderen führt. <lacht> Systemische Dinge. Ich ja, und ich glaube, dass es einfach Musik gibt, die äh, konzeptioniert ist und auf dem Punkt produziert wird. Also Das heißt, da gibt es einfach Leute, die angehalten werden, ein bestimmtes Musikstück zu machen. Oder es, wird Musik, oder es werden Musikstücke geschrieben und dann wird ausgewählt, was zu einer Künstlerpersönlichkeit, dass sie Kylie Minogue, Madonna, äh, Roland Kaiser sonst irgendwas auch im, im Metal und Rock Bereich gibt es davon oh, tausende Beispiele. Ja, aber auch auch sozusagen im kredibilen Bereich gibt es davon reichlich, reichlich, reichlich Beispiele, äh, was dann halt irgendwie sozusagen zusammen, zusammengeschustert wird und gesagt wird, okay, das sind jetzt irgendwie diese Stücke Musik irgendwie von diesen Personen oder das Bands mit Songwritern ins Studio gehen, irgendwie um dann halt irgendwie diese 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 bestimmte Ruckline oder diesen bestimmten und diese bestimmte Tonabfolge, Harmonieabfolge und so weiter zu haben damit Dinge passieren, ja. Und es geht, aber, es geht aber auch eben anders, also dass sich das ist ja häufig so diese Geschichte irgendwie, dass sich halt Leute oder eine Person halt eben ein bisschen machen und tun und das findet dann halt in einem irgendeinem Kontext statt und so weiter und dann kriegt das Ganze eine, eine Fahrt, ja, also nimmt das, Ganze eine, nimmt das Ganze eine Fahrt auf, Das so auf einmal, so war es irgendwie damals mit der Band, mit der ich gespielt habe, das ist ja tatsächlich einfach so war, dass ich irgendwann gefragt worden bin, man kannte sich irgendwie aus der Sputnikalle aus Münster aus der Diskotheke und so weiter. Und ich kannte dann halt auch einen Großteil der Leute, die hier schon in Bern Band spielten. Und ähm, es hieß dann irgendwann: Hey, hast du nicht Bock, irgendwie Sounds zu machen? Wir experimentieren hier gerade so rum und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, alles klar. Und ja, irgendwie alles super. Willst du nicht irgendwie auch dann so fest mit dabei sein? Und ich habe halt gesagt: Naja, ich gehe halt nach Mannheim, um dort zu studieren. Das ist irgendwie oh knapp 400 Kilometer weg. Also irgendwie jede Woche Proben ist halt nicht. Das ist halt so, ne? Ja, nach Mannheim gegangen. Ähm, Studium ist angefangen. Eine Woche später, ja, wir sind Demo des Monats in der Visions. Zwei Tage später Anruf <lacht> gekriegt, wir sind Demo des Monats in der Rockart. Was Was? Was? Was, was eine kurze, was, was, was quasi so in dem Moment, wenn man das erste Mal erlebt, denkt man so, boah, irgendwie. Aber tatsächlich ist es einfach so ein kurzer eine kurze Erwähnung in einem Heft und so weiter und es ist quasi immer wieder einfach nur die nächste, die nächste Treppenstufe, die genommen werden muss, um quasi weiter, weiter nach oben zu gehen, wenn man das mal so sagen darf und wenn man das auch möchte. Ne? Und wir haben, mhm. das, wir haben das gemacht irgendwie, wir haben äh, uns in Dinge zugeflogen, wir waren eine der glücklichen Bands, die, in Dingen zu, die, die Dinge zugeflogen sind, aus vielerlei Gründen ähm, und da, da sind dann einfach natürlich auch einfach irgendwann Dinge, Dinge haben sich verändert, weil wenn du da auf einmal stehst und du investierst halt pro Woche 30 oder 40 Stunden in so eine Band, hat das einen mega krassen Einfluss einfach auf dein, auf dein Leben und das ist völlig egal, ob du jetzt in einer Band wie ähm, damals wie ich Long Lesson Scrolling spielst oder sagen wir mal Turbo Start oder was weiß ich was oder Refuse oder so, du hast, du hast auf einmal irgendwie einfach einen Kostenapparat, der da irgendwie läuft, ne? Und dieser Kostenapparat setzt sich ja nicht nur irgendwie quasi aus seiner Miete zusammen, sondern ja auch der Band an sich. Und das heißt, da werden, kommen auf einmal ganz viele Fragen und ganz viele Abhängigkeiten rein, die, ähm, die man irgendwie lösen will und die man lösen mag und so weiter. Und da hat es, glaube ich, einfach ein, zwei, drei, vier Dekaden gegeben in der Musikwirtschaft, ähm, wo quasi der Künstler quasi so, hier, bitteschön, das ist der Weg ins Studio, das ist der Weg auf die Bühne und so weiter. Und das andere regeln wir wie auch immer das dann ausgegangen ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, <lacht> ist dann vielleicht auch in einigen Fällen immer so und so gelaufen. Und der Punkt ist, du bist auf einmal mit 80.000 Dingen konfrontiert und selbst wenn du in dieser Wirtschaft arbeitest, sie ist so komplex, das muss man einfach mal sagen, weil es wird ja häufig sehr vereinfacht dargestellt, sie ist so komplex, dass es sehr schwierig ist, all diese Teilbereiche überhaupt auf dem Radar zu haben und sie so zu durchdringen, dass du sagen kannst, ich verstehe es wirklich. Nicht nur, ich habe mal davon gehört, sondern ich verstehe es wirklich. Und dieser Situation ist man einfach ausgesetzt. Und, ähm, und von daher glaube ich, also um jetzt auf dieses Ding zurückzukommen, äh, quasi die Kunst des Kunstwillens, ja, sie kann passieren am Anfang, ähm, sobald Dinge passieren, dass eine Öffentlichkeit da ist, dass eine Aufmerksamkeit da ist, dass Geld da ist, wird es anders sein. Ähm, und selbst wenn du selbst wenn die Möglichkeit hast dich vielleicht komplett zurückzuziehen als Künstler und du hast diese Person die da draußen das alles für dich regelt die haut ja trotzdem auf die Pauke und gibt für dich Gas weil äh, gibt, gibt für dich Gas irgendwie weil nur weil du jetzt irgendwie ein Bild malst oder ein Stück Musik machst heißt das ja nicht dass das irgendwie interessiert weil sondern mhm. es muss ja es muss ja gehört werden ne und das ist ja um ein Beispiel zu geben Joffrey ähm, Banks vom von Portishead hat ja diesen Tweet abgesetzt, dass, ähm, dass irgendwie Millionen von Streams nur irgendwie ein paar von 50 abgeschmissen haben. Also Joffrey Banks ja von Portishead, also er hat eine riesen Aufmerksamkeit. Da hat es ähm, eine riesen Promomaschine, hat über Jahre lang irgendwie diese Band aufgebaut und so weiter. Wenn ich diesen Satz sagen würde, wie ich ihn auch heute Abend gesagt bin, schlägt er nicht solche Wellen. Und das hat einfach, das sind immer diese Regelwirkungen. Wer sagt es, in welchem Kontext würde ich live auf, also würde ich irgendwie DJen und ich würde Madonna spielen, dann würde die Leute sagen, wie kann er nur? Würde, keine Ahnung, Adam Bayer es tun, würden die Leute ausflippen. Es ist immer, es ist immer der Kontext und es ist immer ganz viel das, was rausgesendet wird und so weiter. Und ich glaube, diese, dieses, diese sozialen Netzwerke verstärken diesen, diesen Moment einfach viel, viel, viel stärker, als wir es gewohnt sind. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, und das ist eine Vermutung, die ich nicht belegen kann, und ich will auch keine Wertigkeit reinlegen, aber ich stelle einfach mal die Frage, ist es den Leuten überhaupt so bewusst? Weil ja selbst Influencer, also Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie Produkte in die Kamera halten, als glaubwürdig wahrgenommen werden. Also Verstehe ich
1: nicht. Ja. ist
2: mir zu hoch. <lacht> Komm <ich nicht> mit. <lacht>
1: Eine meiner liebsten Bands. Die haben sich 2008 aufgelöst. Leck heißen die oder hießen die aus Dänemark. Und denen habe ich auch mal gespielt. Nein. Doch. Schön. Das ist wirklich eine meiner liebsten Bands noch immer. Die hatten, haben, haben eine wunderschöne Songzeile und die nennen, ähm, die geht, We became capitalists the moment we sold our first record.
2: Sag das nochmal bitte, habe ich nicht verstanden.
1: We became capitalists the mhm. moment we sold our first records. Ja. Wir wurden Kapitalisten in dem Moment, als wir unsere erste Platte verkauft haben. Ja. Also unsere, unser erstes Exemplar an ja. Album.
0: Ja, ich meine im Endeffekt, ich mein, wenn man jetzt so, so richtig in diese Pop-Lore Pop einsteigen will, dann hast du das ja auch irgendwie mit, mit, dem, mit dem... Also ich, ich halte das ja für eine urbane Legende, aber ähm ich finde es so schön poetisch, dass, dass äh, der Selbstmord von Kurt Cobain im Grunde das Ende der Rebellion in der Popmusik ist. Okay. Weil sozusagen ähm, Nirvana oder, oder Grunge als Bewegung, so dass die Antithese zu, wir machen es so, wie die Gesellschaft das will, was im Grunde Punk ist, aber im Grunge hat man es halt nochmal aufgewärmt, in dem Moment gestorben ist, als, als Kurt Cobain festgestellt hat, dass er irgendwie ähm, nicht mehr als, als Pop-Idol leben möchte und, und dass es das ja, eigentlich gar nicht cool ist, dass 20.000 Leute zu einem Konzert von, von Nirvana rennen. So.
1: Ja, vor allem feiern die ab, dass der Typ depressiv ist. So. Ja gut, das also, kommt noch dazu. Das kommt nicht dazu, das ist ein Hauptaspekt für seinen Selbstmord, glaube ich. Äh, ja,
0: also da, da, da stecke ich nicht drin. Ich habe mit dem leider nie ein Bier getrunken deswegen kann ich jetzt leider nicht viel über die Psyche von Kurt Cobain sagen.
1: Mein Gott, ich auch nicht, aber okay. Er hat sich umgebracht,
0: also so viel wissen wir. Also das, das
1: Wahrscheinlich nicht, weil die Musikindustrie so kacke war.
0: <lacht> ich glaube auch nicht, dass es die Musikindustrie ist. So. Ich glaube, ich glaub, dass es das eher so diese Sache ist, dass der, dass der Kapitalismus irgendwie einfach das, das, das äh, große Talent dafür hat, ähm, alles irgendwie zu, zu inkorporieren. So. Also natürlich, klar, in dem Moment, wo irgendwas wahre wird, wird es dann halt auch irgendwie gehandelt und dann bist du halt mit einem Kapitalismus drin. Ähm, ja. Ich habe die Tage noch irgendwie äh, ein interview Schnipsel gesehen mit Michael Moore, der mhm. halt irgendwie meinte, ähm, so manchmal manchmal kann er gar nicht glauben, dass, dass irgendwelche Filmstudios ihm Geld dafür geben, dass er seine Dokus drehen kann. Weil im Grunde er, er ja die ganze Zeit gegen das System sozusagen an, anfilmt. Meint dann aber, ja gut, aber auf der anderen Seite war es halt irgendwie so ein, so ein Filmproduktionsstudio, wenn die eine Doku von ihm finanzieren, dann verdienen die da ein Schweinegeld mit. Richtig. Und deswegen kann er halt auch irgendwie hingehen und sagen, ExxonMobil ist scheiße, ähm, ohne Angst haben zu müssen, dass er kein Geld dafür bekommt, weil die Sachen verkaufen sich halt. Nichtsdestoweniger, glaube ich aber trotzdem dass dadurch, dass der, die Algorithmen inzwischen die Filter sind und dass es wirklich nur noch um Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, Wahrnehmbarkeit, schnelles Hooking ähm, ist, dass sich dadurch diese ganzen Mechanismen noch verstärken und auch noch befördert werden. Also dadurch, dass du dann halt eben diese, diese, dieses Cutten des Longtails hast, also dass halt nur noch diejenigen am Ende Geld verdienen, die halt irgendwie den Großteil der, der Klicks erzeugen, Unabhängig davon, ob die Leute, die da das Geld reinschmeißen, für Ariane Grande, Ariana Grande irgendwie zahlen oder für ähm, ähm,
1: Antimatter. So. Man weiß es nicht, ne? Ja. Ist verrückt. Naja. Boah. Wie geil wäre das, wenn man seinen, wenn man das anteilig irgendwie bestimmen könnte, in welche Richtung seine Kohle geht bei Spotify. Also ganz ehrlich, ich fände es
0: total fair und richtig, dass wenn meine 10 Euro, die ich bei Spot, bei, 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 Apple Music rein tue, ja. die einfach komplett an die Leute gehen, die ich auch gehört habe. Ja. ja. Kennt ihr die also Hand natürlich, ab, ab,
2: natürlich ab, abseits der äh, abzüglich irgendwie natürlich Apple und so weiter. die müssen ja ihren Cut haben und so weiter, ne? Aber das ist möglich. Ja, das, das ist, möglich. Und das Nein, ist halt ja. total verrückt irgendwie, dass man ja eigentlich sozusagen die Musikwirtschaft sagt, hey, ähm, die ganzen Zahlen sind ja alle da, was ist das Problem? Und Plattformen sagen, keine Ahnung, wovon ihr redet. Und das sind ja, halt Tech-Unternehmen. Das sind Excel-Sheets. Also.
0: Ja, ja, ich habe ich hab heute Morgen noch einen noch äh, ein, ein Vortrag gehört zu Neuerungen in TensorFlow, so, wo dann irgendwie Google-Leute erzählt haben, was sie jetzt alles irgendwie Geiles an, an, an neuralen Netz-Big-Data-Quatsch irgendwie machen können. Und. Also es ist so, so absurd ne? und auf der anderen Seite sagen sie, ja Moment, Moment, aber jetzt irgendwie rausfinden, welche Sachen hier bei YouTube gespielt wurden und dann entsprechend vergüten, Huh? Ja, und wir spielen. müssen uns, äh, ja es ist ganz, 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 ganz kompliziert, also das kriegen wir auf gar keinen Fall, da müssen wir dann aber Overblocking machen, dann ist irgendwie hier Uploadfilter und so und also dann geht die Demokratie aber kaputt an unserer Plattform, so das geht nicht. Das kann man nicht bringen, so kriegen wir Bei nicht uns. hin. Das ist viel zu schwer diese Aufgabe, viel zu
1: schwer. Also
2: was ich auf glaubt. jeden Fall klar ist, dass die, also dieser, dieser, dieser Podcast hier, der wird auf jeden Fall meine und nicht positiv beeinflussen.
1: Oh. <lacht> <lacht>
0: Ach, ich weiß nicht. Ich finde, Fans müssen auch damit klarkommen, wenn Leute irgendwie Scheiße erzählen. So, nein, ich habe so auch, ich mein, auch das noch mal The Smiths. So. Nein, ich meine, ich meine, ich meine,
2: ich meine das sie im Sinne irgendwie, dass dann von den Plattformen gescannt wird und so weiter. Aber da sitzt natürlich keiner. Also, dummer Witz am Rande. Dummer Witz am Rande. Auf ähm, der anderen
0: Seite Michael Moore, ne? Solange mh. du Beatport Geld bringst, werden sie dich
2: spielen. Ja, vielleicht. So ist es. Crazy.
0: Ja. Aber wie ist das denn jetzt eigentlich so nochmal mit diesem Techno?
1: Ja, was ähm. soll das sein? So, Einleitung Ende. <lacht>
0: <lacht> nee, ich finde, ich find, das passt da total gut hin. Weil ich finde, Techno ist halt so eine Bewegung gewesen, die ja eigentlich auch ganz gut da reinpasst. Weil das war ja auch mal so ein Grassroots-Ding und irgendwie... Tatsächlich auch nicht so künstlerfixiert, sondern, also wenn man so den Legenden, da war ich ja jetzt auch nicht dabei und so glauben darf, ne? Aber also so gerade so dieser Berliner Techno, der halt irgendwie gesagt hat, Leute, ist doch scheißegal, wer da gerade die Platten auflegt, Hauptsache die Party ist gut. Dann ist eigentlich sogar egal, wer die Platte produziert hat, Hauptsache die Party ist gut. So, das ist hier irgendwie das Reisebüro, und ähm, wir haben hier eine gute Zeit ohne Stars.
2: Ja. Also, soll ich dazu was sagen? Ja. <lacht> ich habe ähm, oh, no. hab ein Buch mitgebracht.
1: Von wem ist es? Zeig mir äh, Thema in die Kamera. Dann kommen wir das, das, reinigen, natürlich,
2: das ist natürlich von dem großartigen Rainer Götz, das Buch Rave. Ah, ja. Ähm, Rainer Götz hat großartige Bücher geschrieben und äh, ich weiß nicht, also dieses Buch Rave ist für mich, also ich habe ja natürlich auch jetzt nicht das allmächtige Wissen, dass, dass das Stück geschriebene Wort was aus meiner Sicht Musik am besten beschreibt und ähm, was in diesem Buch drin steht ähm, über über Rave, also es geht um die, die Anfangstage des Techno's in München, also nicht Berlin, nicht Frankfurt, nicht Chicago, nicht Detroit. Okay. Und auch nicht Düsseldorf oder, keine Ahnung, Wuppertal, sondern es ist München, ähm, schreibt Rainer Götz einfach quasi das, was er damals erlebt hat. Ja? Dieter Gorni kommt in diesem Buch auch irgendwann vor, ähm, später ja Gründer von, von Viva und äh, ja, Forscher und... Äh, und Jamba. Ja, genau. <lacht> Bundesverband Musikindustrie und so weiter. Nein, es gibt auch wirklich tatsächlich zwei, drei Seiten, auf denen er, äh, ähm, denen er Basic Channel beschreibt. Und Basic Channel ist ja quasi das, der Blueprint des Dub Technos, ähm, damals von Mark Ernestus und Moris von Oswald gegründet. Aber hier gibt es eine, eine, eine Stelle gleich am Anfang des Buches, die ich einmal kurz vorlesen möchte. Und die ist jetzt auch nicht so lang. Mal gucken, ob mir das gelingt. Weil dieses Buch ist halt in einer bestimmten Art und Weise geschrieben. Also, es war die Zeit der Lindenblütentage. Marc hörte dann jemanden neben sich den Satz sagen, die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt auch wegen des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Und ich dachte sofort, fantastisch. Und hatte dazu Alberts Wahrheitszeugen vor Augen, also die Zeichnung, wo in den Verkantungen das Geschiebe der Zeitseiten ineinander dargestellt war, sichtbar. Gehalten vom Gehämmer. Dann sah ich, wie sie mir ihr und drehte mich und lauter neue Blicke. Ich lachte, weil, ich weiß nicht so genau, und drehte mich um. Was ist denn? Ach so, ja, ja, gut, okay. Hinter ihm, über ihm, um ihn, da waren jetzt ganz groß die Soundgewalten aufgestanden. Diese riesigen Geräte, die in ihm ineinander donnerten, übermenschengroß. Er schaute hoch, er nickte und fühlte sich gedacht vom Bumm-Bumm-Bumm des Beats. Und der große Bumm-Bumm sagte eins, eins, eins und eins und eins und eins, eins, eins und Geil, 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 geil. <lacht> er sah Hardy und Liseke, Gesichter und Blicke im Takt gestolpert, gedrängelt, gestoßen, berührt, Sah das Kaputte, Beglückte, Vertrauen und Zartes, die vielen Signale, schnell, kurz, ganz klar vom Nächsten schon wieder verwischt, in Wellen von Sympathie. Er schaute und tanzte und sah das Schöne. Vom Rand her kamen die Beine und Lichter, auf Füßen, in Flash, die Schritte und Bässe, die Flächen und das Gezischel, die Gleichung und Funktion einer höheren Mathematik. Er war jetzt selber die Musik. Geil. Und das, ist quasi, so, ähm, ja, das ist, ist quasi so eine Seite aus dem Buch. Ähm, dieses Buch ist 300 irgendwas Seiten lang, 200, 264. Und dieses ganze Buch ist, ist, stellt sich einfach so dar. Und das, was er ja gerade hier offensichtlich beschreibt, ist einfach eine Szene im, im, im Club. Und äh, ich meine... Es geht um Musik und aber auch ganz viele andere Dinge. In diesem Buch wird auch ein, ein Blicke-Konzert. Also es ist wirklich, man liest diese Stelle und es ist ein Blicke-Konzert. Äh, es ist wie Wimbledon gucken. Man kann ihm durch den Club folgen, wie, wie, die, wie quasi der Blick von einer Person zur anderen geht und so weiter. Es ist mhm. unglaublich beschrieben. Und ich glaube, dieses, dieses Gefühl, also diese Worte zumindest, die er äh, hier wählt, ich weiß nicht, ob die bei allen... Ankommen, die das lesen, die vorher schon mal im Club gewesen sind, aber für mich ist es genau das. Und ich denke, das ist, das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Musik, dass sie laut gehört wird. Also wenn man jetzt erstmal wirklich von Techno-Techno ausgeht, dass sie laut gehört wird, ähm, dass, das, dass das dunkle Orte sind und so weiter, halt eben so, wie man sich eben Clubs vorstellt, dass auch eine gewisse Anonymität herrscht und so weiter. Und ja auch eben gerade diese Musik, die halt eben nicht zeitbegrenzt im Sinne von äh, Anfang, Strophe, Ändere, Vers oder irgendwas, sondern einfach ineinander überfließt, ist sie einfach da. Und das, das beschreibt diese, dieses, diese Seite total großartig. Und jetzt kannst du natürlich fragen, was ist Techno? Ähm, was, was braucht man dafür? Und das ist natürlich völlig klar, wenn man sich andere Musiken anhört, wie gesagt, wo viele Wechsel passieren, ist es halt eine Reduktion. Also es das heißt, Techno und die auch damit verbundenen Spielarten sind eigentlich eine Reduktion der Musik auf ihr essentielles Dasein. Und damit tust du etwas, damit es toll ist. Und das ist aus meiner Sicht techno.
1: Ähm, beeindruckend finde ich, dass, also du hast, was du da vorgelesen hast, das ist so... Ähm das hast du gerade auch, also nein, anders. Das, was du vorgelesen hast, hatte so zwei Ebenen. Das eine war diese, diese physikalische Ebene, Druck, Beat, die da beschrieben wurde. Mhm. Und das andere war die, ähm, diese, diese poetischen Gefühle, die, die da irgendwie mit verbunden waren. Mhm. Das ist so diese, ähm, dieser, dieser Beat hat irgendwie was, was Übermächtiges erzeugt. Also du, du als kleiner Wicht, der daneben der Box stehst, ähm, hast da, stehst, stehst da, bis da diesem, diesem Druck ausgesetzt und, und, und machst da diese Dinge aus, daraus in deinem Kopf und mit, mit deinen Gefühlen. Ja. Das hat was Erhabenes. Das ist Erhabenheit. Total. Und diese Erhabenheit hat auch, äh, hat auch Werther mit Lotte äh, vorm Fenster empfunden, als sie das Gewitter irgendwie in Kilometer Entfernung gehört haben. Es ist haargenau das Gleiche.
0: <lacht>
1: <lacht> Knopfstock. Knopfstock, genau. <lacht> Kalkbrenner. Kalkbrenner. <lacht> Nein, aber das ist ja, ähm, der Mensch fühlt sich da neben solchen Phänomenen, neben solchen Empfindungen total klein. Ja. Und es sind Empfindungen der Natur. Also klar, sie sind jetzt, ähm, kein, es sind jetzt keine Tiere oder keine, kein, kein Wetter, sondern es ist künstlich erzeugte Physik, aber der Mensch fühlt sich dieser, dieser diesen Naturgesetz ausgeliefert. Richtig. In der Dunkelheit, in, also das trägt alles, was, was gerade beschrieben wurde, trägt dazu bei. Die Dunkelheit, die Lautstärke und ähm, das ist es. Ja. Also ich kann mich selber noch an, ein, an eine Situation
2: erinnern. Ähm, also ich glaube, es, glaub, es gibt einfach einen ganz großen Unterschied, glaube ich, zwischen einem Konzert, also einem typischen Konzert, wo man halt hingeht und das ist ja quasi wie ein äh, durchprogrammierter Abend. Ähm, also noch nicht aufgefallen ist, die Hauptband spielt um halb zehn. Ähm, <lacht> das, ist, das, das hat eine Formatierung. Natürlich hat irgendwie ein Rave oder hat natürlich eine Techno-Veranstaltung, äh, Techno hat die natürlich auch eine Formatierung. Ja, also das heißt, du gehst auch in ein Gebäude rein und so weiter und natürlich bezahlst du auch äh, Eintritt und so und all diese Dinge. Und natürlich haben die DJs auch irgendwie Slots, an denen sie spielen und so weiter. Und natürlich gibt es auch eine Sinnhaftigkeit nach irgendwie, wann wer spielt und so weiter. Aber trotzdem ist das Gefühl, etwas, etwas anderes irgendwie, weil du halt eben nicht so dieses Ding hast, dass du jetzt äh, DJ XY siehst und du weißt, er wird diesen Track spielen. Nein, das weißt du nicht irgendwie. Und es kann sein, dass du von einem DJ, die, wenn, er, wenn er auch produziert irgendwie ähm, oder sich produzieren lässt, äh, hast du vielleicht die letzte Platte gekauft und ist sie total großartig. Und es kann sein, dass er etwas komplett anderes auflegt als das, was er... Was er ähm, was du auf dieser Platte gehört hast. Oder dass er sich vielleicht ein Sechs-Stunden-Set ist und erst in der letzten Stunde da ankommt von dem, was du auf dieser Platte gehört hast und so weiter. Ne? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Aspekte. Aber es ist halt eine ähm, Ich kann mich an eine Situation erinnern. Tatsächlich im, ähm, im Berghain, äh, hat man ja schon mal gehört, ähm, Deep presence äh, Presents Echo Space haben da mal gespielt. Also quasi die Detroiter-Ambivalenz äh, zu Basic Channel, Rob Modell und Steve Hitchell. Und das war 2009 oder 2010, dass ich die dort gesehen habe. Und es war total unwirklich. Also weil die, die Musik von denen, äh, das Album, was damals aktuell war, The Coldest Season, klingt total entrückt. Ein anderes Wort gibt es dafür nicht aus, aus meiner Sicht irgendwie, weil es wahnsinnig viel Rauschen, also Signalrauschen, weißes Rauschen, was natürlich moduliert ist. Und du hast auch Kickdrums und so weiter. Aber die ganz, ganz so im Hintergrund pluckern Und ich muss sagen, dass ich mal... Mich hat es mal interessiert, also wie wie klein ist diese Kickdrum, die die eigentlich benutzt haben? Also es gibt ja Kickdrums, die ja sehr voluminös sind und halt richtig hämmern. Und ich mich halt gefragt habe, was wie klein ist diese Kickdrum, die sie benutzt haben? Weil sie halt wirklich verschwindend gering ist auf dieser Platte. Und ich bin nicht an diesem Punkt gekommen. Ich habe es nicht, äh, nicht, nicht rausgefunden. Wahnsinnig in rückte Chords und so weiter. 10, 15 Minuten einfach. Man steht... Es ist ein Rauschen und die Chords waren vorbei und ich habe mich einfach gefragt, wie, wie ist das jetzt, das quasi im Club zu hören? Und sie haben live gespielt, also sie haben ihre eigene Musik gespielt und es war einfach, es war total äh, merkwürdig, weil es waren vielleicht 50 Leute im Berghain, also es war kaum einer da. Und, der, und es war einfach, sind alle nicht
0: reingekommen.
2: Vermutlich. Vermutlich. Sonst komme ich ja nicht rein, aber in dem Abend habe ich Deepcord gespielt. Ähm, also, und
0: ich möchte ganz kurz zu Protokoll geben, Raimund. Mit mir hast du ja. eine 100% Bergeinquote.
2: Auf jeden Wir sind Fall. Immer ja. reingekommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, meine, meine Quote am Samstag ist ja rapide auf Null gegangen, nachdem ich aus Schweden wiedergekommen bin. Also, vor 2010 hat das immer funktioniert. Keine Ahnung, woran es lag. Ähm, aber ist ja okay. ne Also ich meine, ist ja auch mittlerweile schon eine lustige Geschichte irgendwie, dass man, äh, dass man seit zehn Jahren nicht mehr ins Werkhall reinkommt, davor aber schon drin war. ne ähm, Nein, aber die, also was halt wirklich toll war, war einfach diese Situation. Du hast diesen du hast diesen Raum, der auch einfach sehr hoch ist. Das sind 50 Leute, ist ist so total dunkel. Und der der Bass, also es war einfach ein wahnsinniger Bass da, den du auf der Platte gar nicht so wahrnimmst, der, der dich total massiert. Und du hast halt einfach kaum mitten... Und es passiert aber wahnsinnig viel in den Höhen und so weiter, mit den Chords und den Rauschen, in den Delay-Fahren und so weiter. Und du hast einfach das Gefühl, dass du im Wald stehst. Du hast einfach das Gefühl, dass du im Wald stehst. irgendwie Dass, du, dass du hochguckst irgendwie und dass du einfach siehst, wie sich halt die, wie die Bäume sich bewegen und du dem Blätterrauschen zuhörst, eine total unwirkliche Situation. Und ähm, ja, da stehen halt zwei Leute hinterm Rechner, ne? Und <lacht> wenn, hm. dann, wenn dann die Frage gestellt wird, was macht der denn da, dann. Ist die aus meiner Sicht richtige Antwort dazu genau das, was er tut? Weil es, es <lacht> hör mal hin, es ist egal, es ist egal. Ich weiß nicht, irgendwie neulich noch irgendwie ein Foto gesehen, keine Ahnung woher, von Slash, irgendwie diesem Gitarristen, bestimmt tollen Gitarristen, ich spiele keine Gitarre, keine Ahnung, äh, Gitarristen von, von Guns N' Roses, der sich irgendwie so nach hinten beugte und sein Zylinder trotzdem irgendwie an seinen Haaren stecken blieb und dann darüber diskutiert wurde oder dass irgendwie das Thema, warum dieser Zylinder ich runterfiel, weil er ja eigentlich die Erzanziehungskraft und so weiter. Und ich dachte mir, jo, deswegen gehe ich auf ein Konzert. Oder im Club.
0: Äh, Slash ist auch nicht auf dem Mond gelandet, ne?
1: Nee. <lacht> Tja, der Diskurs ist unkontrollierbar. Wer sich über Slashs Wut unterhalten möchte, der ja. macht das. Auf jeden Fall. Ich möchte mich über Slashs Wut unterhalten. <lacht> Slash
0: Blut. Ja, Gehen. aber jetzt, jetzt kommen wir ja ab von dieser, von dieser Poesie und das finde ich schade, weil das eigentlich ein Total. guter Punkt ist. Weil. Ähm
1: Wiedererhabenheit übrigens. Ein erhabenes Gefühl. Der was massiert deinen Bauch. Die Höhen erzeugen, was weiß ich für Quartz in, in, in deinem Gehirn. Ja. Toll. Ich glaube,
2: ich glaube, dass Techno ganz viele Erhabenheit hat, oder? Also nicht nur. Also wie gesagt, es gibt genauso wie es, wie es in anderen Musikrichtungen verschiedene Spielarten gibt, gibt es im Techno auch wahnsinnig viele Spielarten. Äh, Aber ich glaube, dass es ganz viel Techno gibt, der sehr erhaben ist. Auch das melodiöser Techno, der erhaben ist, oder funktioneller Techno und so weiter. Es hat ganz viel mit der Klanggestaltung zu tun. Ähm, und natürlich auch eben dieses Ding, das ja, äh, Harmonien häufig vielleicht eine unter, untergeordnete Rolle spielen, also zumindest im Sinne von Harmoniewechsel oder dass du eine bestimmte Anzahl von Tönen hast und so weiter, das ist ja eben alles sehr re reduziert. Aber dadurch, wenn du dann zum Beispiel so einen Track hast, der dann halt eine bestimmte Anzahl von Minuten nur auf einem Akkord rumreitet, ist halt dieses Gefühl dieser, dieser Kombination von verschiedenen Tönen so intensiv, dass das durch eine dass das durchaus eine Erhabenheit bekommen kann und halt eben keine Monotonie hat, weil dieser, weil dieser Chord ja eben ganz auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen gespielt werden kann und effektiert werden kann. Ne?
0: Ja, ich meine, ich, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die, die Realisation dessen, was dann halt irgendwie Anfang oder Mitte des 20. Jahrhunderts dann irgendwie so ein Stockhausen irgendwie erzählt hat. ne? Also, dass Musik halt eben nicht diese üblichen drei Komponenten hat: ne? Rhythmus, Harmonie, Melodie, sondern dass darüber hinaus halt eben eigentlich noch ein viertes Element wichtig ist und das ist halt einfach das, das, der Sound, also der, der, der Klang der Dinge. Total. Und ähm, dass, dass das halt irgendwie etwas ist, was ähm, ganz, 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 ganz viel äh, mehr noch äh, ja, eigentlich tatsächlich auch also man kann das sogar informationswissenschaftlich irgendwie herleiten, ne also der das Turnbra eines Klanges hat viel mehr Information in sich als als, als, der, als der Ton ja also da hast du dann zum Beispiel irgendwie so eine Situation dass so ähm, wenn man jetzt bei Techno ist irgendwie viel Techno findet halt einfach auf A-Moll statt so, da hast du die ah, Kicke stimmt auf 54 Hertz und darüber hast du dann halt irgendwelche Chords. Die sind irgendwas amolliges oder irgendwie zumindest damit verwandt. Also du hast im Grunde so eine Eintonmusik oder vielleicht auch so eine, so, eine, so eine Musik, die die harmonisch im Grunde irgendwie keinen Content hat. Und trotzdem passieren da aber Dinge. Und die passieren halt auf, auf Basis von von, von von Klang und, äh, und Sound. Und da sind auch Sachen bei, die dann halt komplett anders klingen. Also die, die, die äh, im Grunde, wenn man jetzt irgendwie so manche manche Techno-Stücke nimmt und die so gegeneinander hält, dann ist das alles irgendwie auf A und da passiert nicht viel mehr als A-Moll oder vielleicht mal ein A-Moll.
2: Ah. Ja, komm. Also gibt's schon, gibt's. Ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, der A-Moll ist stellvertretend für viele andere Chords halt auch. Ne? Also A-Moll a ist auf jeden Fall der Dub-Techno-Cord. Das kann man ja, so sagen. Ja, das liegt aber oh. einfach
0: nur daran, dass bei, bei, bei 54 Hertz, das ist so die, die relativ weit unten im Spektrum dessen, was irgendwie so eine Function-One-Anlage irgendwie gut abbilden kann, hm. wo dann halt irgendwie eine Kick immer noch Druck hat. Hm. So. Guck, wieder was gelernt. Wenn du wieder hochgehst, also dann auf, auf was weiß ich, auf, auf B oder auf C oder auf E oder so, dann, dann hast du halt nicht mehr so dieses ganz tiefe Wumms-Fundament.
1: So. da haben wir die Erhabenheit beschrieben
0: <lacht> die Erhabenheit liegt dann halt tatsächlich irgendwo anders, also ich glaube die liegt tatsächlich daran, dass das ähm, am Ende ja dann doch irgendwie Musik eine Zeitmusik äh, oder Techno wie alle Musik eine Zeitmusik ist oder eine Zeitkunst ist, die dann halt eben durch die Entwicklung und durch die Veränderungen und ähm, dann vielleicht nicht die harmonischen den harmonischen Puls sondern dann am Ende durch den durch den Puls irgendwie bestimmt ist
1: durch Regelmäßigkeit des Taktes.
0: Macht auch vieles möglich. Das, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Das Geile an Techno ist, du hast halt irgendwie eine, einen Vertrag, den musst du erfüllen. Das ist irgendwie der durchgehende Beat. Ja. Und darüber kannst du machen, was du willst Sounddesign technisch.
2: Es, gab ja diese, es gibt ja diese Demo von 2004 oder 2005, die Feiern heißt. Also einfach nur feiern und das ist eigentlich eine total äh, einfache, es ist einfach eine Interviewsequenz, wo verschiedene Leute interviewt werden, also zum Beispiel auch Ricardo Villalobos und Luciano und so weiter, also und viele andere Leute, André Galuzzi und so und aber auch andere Aktivisten sozusagen dieser, der, der Szene und am Ende ist es, glaube ich, Julian Pearson, der interviewt wird, was, das, was oder gefragt wird, was ist das Spezielle an Berlin und er sagt, Berlin ist so extrem, dass die Leute einfach nicht nach Hause gehen. Und wenn am Ende die Musik aus ist, du brauchst eigentlich nur noch jemanden, der mit, mit einem Kochlöffel und einem Kochtopf irgendwie den Takt vorgibt. Und solange er den Beat hält, werden die Leute weiter tanzen. Und dann guckt mhm. er in die Kamera und sagt, don't forget to go home. Schön. <lacht> und das ist das ist aber halt auch wieder das, das Ding hier irgendwie dieser ähm, ich glaube, der Musik, also natürlich, also was ja nicht nur die Musik ist, sondern ja auch das, das, das Feiern dann, also was Rainer, äh, Rainer Güls ja auch irgendwie beschreibt und so weiter, also dieser der Zustand im Club und natürlich ist ja auch immer die Sache so, hey, da kommt natürlich auch gleich immer das, das Thema der äh, Selbstvergiftung dazu, ne? aber ich glaube, dass das, dass das Thema ähm, der, der Selbstvergiftung halt irgendwie auf, auch, auch bei ganz vielen anderen Musikrichtungen passiert, ist. also im Jazz gibt es ganz viele Leute, die heroinabhängig waren und darin gestorben sind, Wer sagt mir, dass das Publikum nicht unbedingt heroinabhängig war? Ähm, genauso ist es halt eben, also man stellt sich mal äh, Rockkonzert ohne Bierausstank vor und so weiter. Ne? Also ich glaube, ähm, kennt, kennt ihr
0: diesen alten Witz? Sorry, ich will dich nicht oder, aber kennt ne, ihr diesen alten Witz? Wenn Computerspiele unser Leben beeinflussen würden, dann würden wir in dunklen Räumen zu monotoner Musik Pillen fressen. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, dass das. Ähm ich habe jetzt tatsächlich den Faden verloren. Ich glaube, ich habe ihn gleich wieder. Ähm ich glaube, das ist ein, ein Teil. von allem ist. Also ich glaube, dass, wenn wenn irgendwo sich jemand ausdrückt, dann ist wahrscheinlich immer irgendwie ein Gläschen oder was weiß ich irgendwie irgendwas anderes in der Nähe und so weiter. Und ich glaube, das kann man auch ganz einfach so sagen, weil das ja beim Techno so einfach ein sehr offensichtliches Thema ist, wo ich es halt nie konsumiert habe ähm und aber trotzdem, wenn du zum Konzert gehst, gehst du um 7 Uhr los und bist um 11 Uhr zu Hause oder um halb zwölf, sagen wir mal, wenn du nicht 200 Kilometer fahren musst. Und wenn du im Club gehst, dann gehst du halt um 1 los oder um 3 oder um 5. Und ich hatte mal irgendwann so einen SMS-Verlauf. Es war tatsächlich irgendwie einer, einer der großartigsten Clubabende. Es war tatsächlich sogar noch nach, nach dem letzten Konzert einer Tour. Da bin ich morgens um 3 Uhr bei einem Freund von mir angekommen und um 5 Uhr waren wir dann am Club. Und dann hatte ich irgendwann eine, hatte ich nur noch so eine Abfolge von SMS, irgendwie, die irgendwie dann bis, bis, bis mittags ging. Und, ähm, und das ist alles so entrückt, weil, es einfach, weil das natürlich auch dein Körper reagiert, natürlich auch anders auf Tageszeichen und so weiter. Äh, du bist ja viel melancholischer in der Nacht und so weiter, äh, dass, dass du einfach ganz anders unterwegs bist. Ne? Und äh, das spielt alles sehr stark miteinander zusammen. Und wenn man das halt... Wenn ich das, das erste Mal im Club war und mir die Szenerie angeguckt habe, habe ich gedacht, was ist das für ein Scheiß irgendwie Oder nicht, was ist das für ein Scheiß Sondern ich dachte ich mir so, was das ist, ist das? Also ihr noch nicht mal... Also nicht, dass ich irgendwie angeekelt war oder so, sondern ich habe da einfach gestanden und habe gedacht, so, ge raff ich nicht irgendwie, also komme ich nicht drauf klar. ne Und das, was ich gemerkt habe, irgendwie, dass, 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 dass das eine ganz starke Wirkung hatte, ist, dass ich montags direkt geguckt habe, okay, wo ist am nächsten Wochenende eine Party und wer spielt da? obwohl ich noch nicht so wirklich wusste, welche Namen zirkulieren da jetzt und so weiter. Ne? Und das hat auf jeden Fall eine Wirkung irgendwie. Das kann man auf jeden Fall sagen, ob man es mag oder nicht, aber es berührt einen. Das kann man sagen.
0: Ja. Ja, ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich hatte ja so ein bisschen so die Erfahrung, ich bin ja relativ spät so für mich privat irgendwie in diesem Techno-Ding gelandet. Ne? Also ich habe ja, ja meine, meine halbe Jugend irgendwie unter Rollenspielern und, und, und Gruftis verbracht. Ich bin dann erst so mit 19, 18, 19 dann irgendwie auf diesen, auf diesen Techno-Trip gekommen, weil ich halt bis dahin, wie viele, die vielleicht jetzt auch aus, aus anderen Szenen kommen und irgendwie eigentlich lieber Punk musik hören oder so, dachte halt so, ja, dieses Techno-Ding, das ist halt so diese Feierei, die man irgendwie von irgendwelchen äh, Love Braids kennt. So.
1: Ja, und das ist auch keine richtige Musik, das ist ja alles nur Computer. Ja, gut, das habe ich nicht
0: gedacht, weil zu der Zeit habe ich schon irgendwie Computermusik ja, gemacht. Ich habe das sogar Ach studiert oh, okay. zu der Zeit. <lacht> nee, ich hab noch gedacht. nee, 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 da war mir schon klar, dass das nicht so einfach ist. Aber, äh,
1: äh, ähm, Ich habe es also auch erst mit Clubs kennengelernt und lieben gelernt.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also dann hier ein kleines Shoutout, auch wenn es jetzt mittlerweile eine Abi-Party ist, ans Hotel Shanghai in Essen. Das war so die Zeit, wo dann so diese Elektro-Clash-Geschichte losging. Also was ja nicht so richtig Techno ist, aber auch nicht so richtig Pop und auch nicht so richtig Punk, aber auch nicht so richtig Gruft. Also sehen wie alles so durcheinander Clash halt. Und was ich daran irgendwie cool fand, war halt eben auch so dieses... Ähm dieses Bedingungslose sei einfach mal da, so. Mach einfach ja. mal, geh da einfach mal hin. Genau. So, dass das dauert. Also du kannst da irgendwie zwei Stunden bleiben, du kannst da auch zwei Tage bleiben, so. Das ist alles cool, das funktioniert irgendwie. Und ähm, was mich halt damals, äh, was mich halt damals ein bisschen ähm, erstaunt hat, war halt irgendwie so, ich kam in diesen Laden rein, da saß so ein Mädel am... Ähm, ähm, Eingang und hat so diese, diese Verzerrkarten verteilt und meinte so, hey, ich mag dein T-Shirt. <lacht> und dann war ich da drin und dann lief dann halt irgendwie so dieser ganze Elektro-Clash-Kram und ähm, das, das war halt tatsächlich so, so, so richtig harter Urlaub von der Realität. Also es war wirklich irgendwie komplett anders und das war auch damals, das Hotel Shanghai, muss man dabei sagen, das war damals auch wirklich eine Adresse so, also da sind sich tatsächlich ernsthaft Sachen passiert und da ist auch jedes Mal irgendwas passiert. <lacht> <So>. <lacht> Häufig auch Sachen, die man seinen Eltern nicht erzählen möchte. so Oder irgendwelchen möglichen Kindern, die man mal irgendwann haben mag oder so.
1: Aber. Ähm da bereue ich es ja, dass ich in Dortmund gewohnt habe und da die Szenerie mitgemacht habe. <lacht> ja, also, genau durch die, durch die Begegnung bin halt ich dann dann elektronikfreundlicher geworden. Affiner. Ja, Dortmund war, ist halt
0: auch eine Rockstadt irgendwie gewesen. Ne?
1: Eine Rockstadt, ja, Visions und so kommt ja daher. Ähm, ansonsten wollten die, glaube ich, immer viel so sein wie. Ich Ich habe immer das Gefühl gehabt, äh, Dortmund wollte
0: immer sein wie Hamburg.
1: Hamburg, also eine ganze Zeit lang war es auf jeden Fall so dieses, ähm, alle haben von Berlin gesprochen und dann war auf einmal Hamburg populär. Und in Dortmund gibt es ja auch einen Hafen und so und äh, auf einmal war dann, wollten alle nach Hamburg und dann sind auch alle nach Hamburg gegangen und dann war auch, war auch, war auch wieder Ruhe, äh, Ruhe im Karton. Ja, weil so Essen war irgendwie immer mehr so Berlin. Mhm.
0: Aber ist doch egal. Well. Ja, worauf ich hinaus okay. wollte, so dieses... Sorry. Also, das, das war mit Sicherheit nicht so dieses Techno-Ding, was dann halt so Leute erzählen, die dann irgendwie mit Dr. Motte die erste Love Parade gefeiert haben und so. Aber schon so ein bisschen so ein, so ein Ding irgendwie Also, es gibt halt diesen Raum, der ist irgendwie diese Party. Und das ist irgendwie auch so eine Irgendwie eine Gemeinschaft, aber man ist trotzdem irgendwie die Indiv Individuum. Und es wird aber nicht erwartet, dass man irgendwie in eine Richtung guckt, weil die Musik ist halt aus allen Ecken und so. Und das, das, das war halt eine gute Sache. Super. Das ist halt, also in, in dem Moment, wo alle Leute Richtung Bühne gucken und Tiesto irgendwie mit dem Kopf wackelt, ist es halt dann wieder eine andere Geschichte,
1: ne? Hast also du mal Daft Punk live gesehen? Das sind auch nur zwei Leute am Computer, ey. Ja,
0: mein Gott. Ich habe jetzt so viel Hardware gekauft, ich hoffe, dass der Computer bald auf meinen Bühnen nicht mehr existiert, aber reicht <lacht> es das nicht. Ich habe genug, genug Konzerte gespielt, wo, wo bei mir irgendwie ein leuchtender Apfel vor der Nase war und
1: die
0: <lacht> Leute sich gefragt haben, ob ich gerade meine E-Mails checke oder Konzert <lacht> spiele oder...
1: <lacht>
0: IC, ICQ. IC, ICQ, sehr, sehr schön, ja. Die ganze am Chatten.
2: Was, hier, was mir jetzt gerade so einfällt, ist, ähm, dass ja am Anfang, am Anfang hat, hatten wir irgendwie diesen, diesen Punkt, oder den hatte ich ja irgendwie auch, äh, irgendwie so reingespielt oder ja auch diskutiert, dass die, ja ähm, gerade quasi die Clubs zu sind und dass wir, dass ja quasi eigentlich Techno immer weiter sozusagen jetzt, jetzt die Frage einfach im Raum steht, was passiert jetzt gerade mit Techno, wo die Clubs zu sind und ähm, eigentlich haben wir jetzt die immer wieder darüber gesprochen, was eigentlich im Club passiert. Das ist <lacht> ziemlich interessant, ja? cool. Also man kann doch feststellen, dass es, eine, also ich glaube schon, dass man feststellen kann, dass es ein essentieller Bestandteil dieser Musik ist, ähm, ohne, ohne Frage. Ähm, kann man trotzdem vorstellen, dass, die, dass diese Zeit gerade die Lautstärke der Musik wahrscheinlich ein bisschen runterregulieren wird. Ähm, ich glaube, ich auch eine ganze Menge von, von Techno einfach gibt, die viel mehr halt einfach zum Hören und zum Streamen da ist halt ja. eben, was du auch sagst, so Hintergrund, äh, Hintergrund, also Musik, die man zum Hintergrund gut hören kann, was ja nicht schlecht ist, ähm, anstelle quasi jetzt irgendwie eine funktionale Funktion im Club, Komplett, äh, im Club zu übernehmen, ne? Eine funktionale Funktion. <lacht> <lacht> nicht schlecht.
0: Besser als eine dysfunktionale Funktion, auf jeden Fall.
2: Oh ja. Oh Ja,
0: ja.
1: Habt ihr noch eine Frage? Ähm, ja, was sind so deine Hobbys? <lacht> ähm, meine Hobbys? <lacht> okay, geil.
2: Tatsächlich, also was, Dinge, die ich gerne tue, äh, ist natürlich, dass ich gerne sehr viel Zeit mit Menschen verbringe. Ähm, ähm, was, ich, was ich auch gerne tue, ist, dass ich gerne koche. Äh, ich spiel gerne, spiele gerne Computerspiele. Oder Konsolenspiele. Hast du Last
1: of Us 2 schon
2: gespielt? Ich habe es heute gekauft und installiert. Punkt.
0: Oder müssen wir jetzt Drei. gleich mal Schluss machen? Ne? Oh,
2: ja. Ich habe es nicht Drei gesagt. Stunden vor Ende etwa. Ich, ich, äh, ja. Und äh, ich will nichts hören. Äh, ich habe also ist wirklich. Äh, also dieses Spiel zum Beispiel, also der erste Teil hat mich so dermaßen in Bang gebrochen, äh, Bang genommen. Ähm, und in den Endsequenzen des ersten Teils dachte ich echt, dass also ich war echt emotional mitgenommen, weil ich das <lacht> vorher bei keinem anderen Spiel erlebt habe. Das ist unglaublich. Also Deswegen bin ich wirklich gespannt auf den zweiten Teil. Ähm, natürlich, wie, wie es ja auch hier gerade schon besprochen ist, ähm, ich mache wahnsinnig gerne Musik. Äh, ist auch ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Und ich sammle natürlich auch Musik in Form von Schallplatten. Total anachronistisch ähm, sammeln. Ich bin da auch sehr... Ähm, wie soll man sagen, sehr altbacken, also dass ich noch nicht mal irgendwie Platten bei Discogs bestelle, sondern ich sage halt, wenn ich eine Platte haben möchte, die jetzt ausverkauft ist oder nicht verfügbar ist, dann finde ich diese Platte irgendwann oder eben nicht. Und äh, bediene mich also quasi nicht irgendwie der, der, der ubiquitären Verfügbarkeit, weil es sie ja schon beim <lacht> Digitalen gibt. ne Und da gab es halt wirklich, also, um nur eine kleine Anekdote zum Abschluss zu erzählen, äh, es gibt von Maus und Mars dieses wahnsinnig tolle Album Vulvaland von 94. Und ich meine, ich habe ähm, auch so Maß jetzt schon diverse Jahre nicht mehr gehört, aber ich kann mich halt an eine Zeit erinnern, zum Beispiel um die, ich ähm, weiß ja schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Also es war halt eben sehr konzeptionell und sehr verfrickelt und so weiter und sehr viele kleine Klangschichten und so weiter übereinander gelegt wurden. Und die Vulvaland ist quasi so ein waberndes Acid-Techno-Dub-Experiment-Ambient-Ding. Und ich habe immer diese Platte gesucht. Ich habe mich sogar erst am Anfang gefragt, gibt es überhaupt auf Vinyl? Und ich bin dann auf einer Plattenbörse gewesen und gehe so durch diesen, durch diesen Plattenkoffer ähm, und irgendwann war halt diese Platte da drin, ziehe diese Platte raus und stelle fest, selbst das Vinyl ist noch nicht mal aus der, quasi aus dem Inlay rausgezogen worden. Was man ja merkt, weil es ja diesen, diesen Strom, also quasi diese Spannung gibt, wenn man es halt rauszieht das erste Mal, ne? Und ich habe die Platte dem, dem Verkäufer gegeben, sag, ich will die gerne haben und die ist ja sogar noch neu. Und er will ansetzen und quasi das Vinyl aus dem Inlay rausziehen. Und wie, wie ein Reflex in einer Affenlausch steht, so, nein! <lacht> ich habe diese Platte gekauft zu einem unschlagbaren Preis. Also, es kam noch oben drauf. Es ist wirklich es ist keine Kratzer, nichts, noch nicht mal am Artwork, gar nichts. Und sie steht jetzt bei mir im Schrank. Aber ich freue mich darüber, so unglaublich, dass ich diese Platte Nie gefunden schwimmen. habe. Ja. Wie schön. Ich male gerne. Leider in letzter Zeit nicht so häufig, aber ich male gerne. Rakel gerne, eher gesagt. Ähm, was ich durch meine Mutter äh, kennengelernt habe. Und das Interessante ist tatsächlich, dass wir festgestellt haben, dass die Art und Weise, wie sie ihre Bilder malt, der Art und Weise, wie ich meine Musik mache, ziemlich ähnelt vom, vom Arbeitsprozess her. Das sind Dinge,
1: die ich gerne tue. Ja? Cool. Also es war eigentlich als erst als Witzfrage gemeint, aber dann hat es mich auch wirklich interessiert. Und ich, wow.
2: <lacht> dann doch. <lacht>
0: <lacht> ja, der Gedächtnisapparat. Wie er hm. funktioniert.
1: Ich hatte ein ganz ähnliches Erlebnis mit, äh, mit einer Platte von Envy. Nämlich die, ähm, nicht die Dead Thinking Story, sondern All the Footprints You've Left. Ähm, hm. Das war auf den Hardcore-Tagen in Wermelskirchen, da waren so Distro-Leute, die halt ihre, ihre Platten verkauft haben. Und in der Grabbelkiste habe ich dann genau diese Platte gefunden. Mein gesamter Freundeskreis äh, hat diese Platte abgefeiert und äh, hatte auch alle Distro-Kisten dort durchgesucht. Und genau diese Kiste eben nicht, aber ich ähm, war noch relativ frisch in dieser Schreimo-Szene. Und dachte, mein Gott, das ist mein das ist mein Eingang, das ist mein, das ist mein Eintritt in die in die Szene. Jetzt habe ich Props und dann hatte ich wirklich Props. Also erst waren alle ein bisschen böse, weil genau ich die gefunden habe, die ja gerade mal seit einem halben Jahr Schrei-Emo gehört hat und alle, die waren natürlich cooler. <lacht> Aber ich habe die Platte gefunden und habe mich darüber sehr gefreut und feiere feier die auch immer noch.
2: Ja. Wo du jetzt gerade sagst, du warst auf dem Konzert. Jetzt muss ich noch mal fragen, du hast ja vorhin Leck erwähnt. Ähm, ja. Hast du die mal live gesehen?
1: Mehrfach. Wo? Ähm, einmal bei jenen Hardcore-Tagen 2005, hm. weil meine lieben Freunde von Faced Moment da gespielt haben. Ja, okay, die kenn ich nicht. Ja, Sch Schüler, Schrei-Emo, mega hm. cool, aber, weil Jazzmusiker. Okay. Ähm, 2005 war das. Und dann 2007 haben ähnliche, also Freunde aus dem gleichen Dunstkreis, die haben immer Shows gemacht in Wuppertal. Und ähm, haben halt Leck eingeladen. Ähm, ich glaube, das war schon nach dem dritten Album. Ja, genau. Ähm, das war, gleich 2007. Und dann habe ich das letzte Konzert 2008 in Berlin gesehen. Da bin ich zum äh, Sänger auch hochgehüpft und äh, hatte eins, eins meiner ähm, romantischsten Konzerterlebnisse aller Zeiten. Ich bin zu ihm hochgegangen und der, die haben ähm, den Opener von der ersten Platte zur Genealogie des, des modernen Menschen gespielt, also ein fantastischer Song, ähm, haben sie zum Abschluss gespielt. Das war der letzte, Stelle vor, du bist, eine, du bist eine Band, hast drei solide Alben gemacht, richtig fett und ähm, bringst dann den allerersten Track, äh, den du jemals auf einer Platte veröffentlicht hast, äh, bringst du zum Abschluss nochmal. Das hat mich so aus den Socken gehauen. Ich bin völlig euphorisch hochgerannt und äh, wollte ihm danken. Und er hatte sich an unser Gespräch aus Wuppertal erinnert, wo wir nach dem Konzert noch irgendwie eine halbe Stunde geplaudert hatten. Da hat sich herausgestellt, seine beiden Söhne heißen so wie ich und mein Bruder. Benjamin und, Benjamin und Tobias, genau. Und dann bin ich in Berlin, bin ich hoch auf die Bühne und habe völlig euphorisch eben, wollte ich ihm einfach danken. Ich habe einfach gesagt, mhm. danke, thank you. Hm. For everything, habe ich gesagt. Und er guckt mich an und, und nimmt mich fest in den Arm. Und ich, ich habe irgendwie noch völlig Freud, trunken habe ich ihm dann noch gesagt, do you remember me? Um, my name is Benjamin and Tobias und so weiter. habe ich ihm das nochmal erklärt. Und er, ja klar und sowas. Das war so schön. Es cool. ist auch einfach schon zwölf Jahre her, ey. Krass, leck. Geile Band. Tatsächlich. Ja, aber... Ähm, Jetzt sind wir bei, einem, bei meinen Erzählungen von, in diesem Podcast angelangt. Ja, ich erzähle ja auch genug.
0: Und Raimund ja, erzählt gut. ein bisschen was. Das, dafür ist dieser Podcast da. Wir haben ja viel, wir
1: haben ja
0: Ach du, weißt du.
1: Aber nun, liebe Leute, wir quatschen seit anderthalb Stunden. Das ist wunderschön. Ähm, aber in meinen Augen hat auch das Schönste Mal ein Ende.
0: <lacht> oh, da, da, du du trinkst uns gerade raus. Spielst, spielst, spielst du uns hier gerade... Somewhere over, <lacht> no,
1: have, yeah, somewhere over the Rainbow. Genau, uh, wir haben Somewhere over the Rainbow Looking for Freedom, so sieht's aus.
2: <lacht> <No>. <lacht> aber, aber das liegt es schon an, das liegt es schon an. <lacht> das liegt
1: es schon an. Ich muss dabei erklären,
0: ja. Somewhere over the Rainbow war das einzige Stück, was, was äh, Hagen Räther bei diesem ge ge genialen Abend, über den wir hier auch mal berichtet haben. Ach stimmt. Ähm, der hat irgendwie, weiß nicht, dreieinhalb Stunden oder so Programm gemacht, sitzend neben einem Flügel und er hat am Ende genau einmal Klavier gespielt. Und zwar Summer <lacht> Over the Rainbow.
2: <lacht> habt ihr live, jetzt muss ich doch noch mal kurz fragen. Habt ihr live gesehen?
0: Ja, ja in Essen, der Lichtburg.
2: Alter, weil er hat, der hat letztes Jahr tatsächlich in Flensburg gespielt. Und äh, ich wohne ja quasi im Einzugsbereich von Flensburg mittlerweile. Mhm. Und ich bin nicht hingefahren.
0: Ah. Ah, mach das mal. Das ist wirklich gut. Ja, du fühlst dich danach wie der schlechteste super.
1: Mensch der Welt, weil der haut ja, da ich kann mir alle drauf. <lacht> Okay. Der macht das aber, also, das, der macht das wie da so Mundschuh. Er brüht nur nicht so viel. da so Mundschuh diffamiert auch jeden Menschen auf der Welt und jeder fühlt sich schlecht danach. Aber Hagen Hagenreta macht das ein bisschen eloquenter. Total. <lacht> Kann man gucken.
0: Gut. Okay, aber lass uns das ruhig auch in der Runde mal wiederholen, weil das war doch sehr, sehr schön.
2: Das war ja schon eine Wiederholung. <lacht>
0: Ja, aber auch ja, so, hey, dass wir es vernünftig am Ende... Wenn die, ja,
1: ja. Nicht, wenn die Aufnahme wieder nicht geklappt hat, äh, wegen Stromausfall, dann genau. ist das sowieso...
0: Der ewige Podcast, der wird immer wieder genau. aufgezeichnet oder auch nicht. Schön. Genau.
1: Also La, la Polar. <lacht> pot Pot. Genau. Der Cast des Pots. Ja, gerne. Ähm, bitte, wieder...
2: Also vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Und äh, ja, wenn ich das noch so reinschreuen darf, also wie gesagt, von Bonn, überall, Bandcamp, Spotify, man muss diese Plattformen doch bewerben. Kommt ja, man rein. muss,
0: man muss ja auch deine Remix-Platte noch mal kurz ansprechen.
2: Ja genau. Ach, jetzt dann doch okay. Also doch. Nee, doch noch einer. Komm jetzt
0: hier. Und klickt auf oh, zu, 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 Subscribe und hier auf diese kleine Glocke, damit ihr auch immer nee. wieder irgendwie lass, notifiziert lass da, werdet. Genau. Lass, lass, lass Like da. Irgendwie Kommentare schön unten runter schreiben, bitte. Und ähm, ne, sonst irgendwie gebt lieber so. Teilt das bitte auf Facebook und auf Instagram und auf also jetzt hier MySpace und auf Friendster und, auf, auf Friends und Knuddels überall. So. <lacht> Meine also ich glaube,
1: im Ernst... Also ich glaube, wir Ernst... Viel
0: vielleicht
2: vielleicht, vielleicht unterhalten wir uns... In der, also falls ich nochmal wieder eingeladen werden sollte, dann können wir uns das nächste Mal einfach über Horst unterhalten. Also ich glaube, dann passiert auf jeden Fall irgendwas in Kommentarsprachen.
0: Dann gehen <lacht> unsere Streamzahlen aber nach oben. Wenn wir uns über Horst Seehofer aufregen, ich glaube, das ist einer von diesen Events... <lacht>
1: Oh ja, lass uns mal eine Randfolge folge machen. Auf jeden
0: Fall, aber da müssen wir vorher definitiv. Ja, müssen wir, müssen, wir vorher ja, mit,
1: ja nee,
2: müssen wir einfach nur die Parteiliste der CDU ausdrucken. Das reicht schon, dann geht's los. Dann geht's okay, ich gucke das schon Wodka,
0: dann bin ich. <lacht> mit. Das geilste war doch, dass, hey, Raimund, das hattest du mir, glaube ich, geschickt, ne? Irgendwie hier. Äh, Philipp Amtor ist ein Lobbyist und Teilzeitpolitiker.
1: Ja, genau. <lacht> Teilzeitpolitiker ist wunderschön. <lacht> <lacht> um, ja, tatsächlich. Nee, aber du hast eine Remix genau,
0: gemacht. Remix und die ist auch für genau, weg. Deswegen richtig. dürfen wir Werbung machen.
2: Genau, die Story geht so. Ich habe vor vier Jahren mein Debütalbum als Künstler von Bonn rausgebracht. Das, das Album hieß Control. Weil ich glaube, dass das Wort Control oder Kontrolle natürlich ein starker Begriff ist, der ganz viele verschiedene äh, Facetten hat. Ähm, Kontrolle über das eigene Leben und natürlich irgendwie auch Verlust der Kontrolle, vielleicht durch ähm, eigene, eigenes Handeln, aber vielleicht auch durch äußerte, äh, außenstehende Einflüsse, wie jetzt zum Beispiel diese äh, Corona-Pandemie, dem ganzen Leid, was damit einhergeht, natürlich auch den ganzen anderen Krankheiten und, äh, und Zuständen, die auf der Erde natürlich auch passieren zeitgleich noch verstärkend hinzu. Aber es ist natürlich jetzt gerade dieser Fokus auf diese Sache so passiert, dass natürlich auch noch alle zu Hause saßen. Also nicht alle, aber ein Teil der Bevölkerung. Und äh, ich immer diesen Wunsch hatte oder immer die Idee hatte, quasi einen Remix oder eine zweite Version dieses Albums zu veröffentlichen und ich dann hingegangen bin und einfach gesagt habe, okay, das ist jetzt dieser Moment, in dem ich die Kontrolle abgebe dieses Albums und ich quasi die, äh, die Stems, also die Parts, äh, die Sounds dieses Albums quasi online stelle und über meine äh, mir positiv technisch gestimmten Facebook, Instagram und äh, sonstigen Kanäle quasi an die interessierten Leute. Schicke einfach Poste und sage, Leute, hier sind die Sounds. Wenn ihr Bock habt, einen Remix zu machen, macht einen Remix. Und falls ich Remixe bekomme, dann werde ich einen Release machen auf meinem kleinen Label von Bon Records, äh, digital. Und ähm, der Profit wird an Doctors Without Borders gespendet werden. Und ich habe tatsächlich 50 Remixe bekommen, fast 50 Remixe bekommen. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich so viele bekäme. War total überwältigt. Dann war das Tolle, aber auch zeitlich natürlich das Herausforderung daran, dass es wahnsinnig viele gute Remixe waren. Die Auswahl ähm, schwer viel. Trotzdem und gerade dessen sind es dann tatsächlich der 17 Remixe geworden, die jetzt aus äh, auf, die, auf, auf die Veröffentlichung kommen. Von ganz vielen tollen Künstlern, von denen man schon gehört hat und von denen man noch nicht gehört hat. Vielleicht teilweise ähm, ganz viele tolle Interpretationen meiner Musik, wo man auch häufig gar nicht hört, dass es meine Tracks sind. Und genau, und äh, 3. Juli kommt es raus. Wie gesagt, es ist eine Charity-Compilation. Es hat einfach dazu beigetragen, dass Leute kreativ sein konnten in der Zeit, in der man zu Hause saß. Und es ähm, ist ganz tolle Musik.
0: Auf genau. jeden Fall eine tolle Aktion. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, dass das, das Album, ich habe da ja noch eine persönliche Geschichte zu, also zum originalen Album Control. Ich habe nämlich damals meine, also die Endphase meiner Bachelorarbeit, als ich, als ich mal meinen ersten Studienabschluss gemacht habe und auch den einzigen bisher, äh, das war meine Hintergrundmusik. Tatsächlich? Ja, also du, du bist Control. schuld daran, dass ich einen, einen universitären Abschluss habe.
2: <lacht> Entschuldigung. Ja, ne? halt eben der Selbstkont was die Selbstkontrolle verlieren, ne? man wird halt und so weiter, ne? weiß ich es.
0: Genau, Kontrolle erlangen, Kontrolle verlieren. Genau. Und ähm, wir sehen uns auf jeden Fall gerne wieder in dieser Konstellation.
2: Vielen lieben Dank, das kann ich nur zurückgeben.
0: Es war wieder mal. Auch beim zweiten Mal war es schön. Es war ein ganz anderes Gespräch. Das letzte war total tief in Musik und. und jetzt haben wir uns viel über Politik unterhalten und über. Das Internet.
2: Aber. Ja, aber, nicht, aber nicht nur. Nicht nur ne? Also, wir ja, haben ja. Also, also, aus meiner Sicht haben wir die Kurve gekriegt.
1: Ja, das war ein bisschen von allem da.
2: talk